0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Es ist schon wieder diese Zeit einmal im Jahr, Herr Hammers und ich rede nicht von irgendwelchen Weihnachtsmärkten, Christkindlmärkten, Glühweinbuden. Nein, ich rede natürlich von meinem Sabbatical, was jedes Jahr stattfindet. Sabbatical. Früher war es so im Sommer, ja, und jetzt ist es im November. Das ist die berühmte Ausgabe, bevor sich Körper mal wieder nach Köln verabschiedet für mhm. dieses kleine mhm. Reality-Projekt, was bald ansteht. Hallo, Herr Hammes.
0: Ja. Der Körper zieht um in die Realität. Ja, ja Hallo, endlich, mal,
1: Dörker, endlich mal raus aus meiner, aus meiner Blase hier, dass das, das ich mal ins echte Leben komme, Herr Hammis. Ne?
0: Bewohner. Entschuldigung.
1: Richtig, ja. So sieht's aus. Nein, aber wir äh, haben heute. Wirklich wir ein paar schöne Themen gefunden und äh, sie sind auch vorbereitend auf äh, das, was mich ja jetzt äh, die nächsten drei Wochen intensiv beschäftigen wird, nämlich promi Big Brother, da haben wir auch noch ein paar News zu, neue Namen für sie, wer und woher haben es, ne? unsere neue Rubrik, die wir ja hier umgetauft haben, äh, die kommt nochmal zum Tragen und äh, genau, ansonsten machen wir heute nochmal eine schöne, ich will nicht sagen vorweihnachtlich, also vor nee. Weihnachten kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder, ähm, das äh, ja. ist, ist schon mal sicher, aber ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen und sagen, wie es so die nächsten ein, zwei
0: Wochen bei mir aussehen wird. Genau, und wir haben eben schon auf dem kurzen Weg, ne, man trifft sich ja auf dem Büroflur ab und zu. Genau. Äh, sind dann <lacht> mit den Unterlagen aneinander <lacht> vorbeigelaufen. <lacht> warum, warum geht der nicht einfach weiter und du sollst was vergessen? Richtig, und ähm, wir sind beide
1: in ein anderes Studio gelaufen, weil wir machen das ja immer über Remote und... Äh, Eben, das Flair gewährt bleibt,
0: Genau gewährt. <lacht> Auf jeden Fall war mein Vorschlag dann, und da können wir so, mach doch, was du willst. Wie ähm, ich <lacht> das immer sage, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, ich habe ja zum einen versprochen, dass ich noch Weihnachtsfilme gucke und bin immer noch nicht dazu gekommen, den nächsten zu gucken. Ähm, also gestern war ich so, ach, ah, muss morgen früh noch einen Weihnachtsfilm gucken und dann bin ich einfach ins Bett gefallen und äh, gefühlt zwei Minuten vor Aufzeichnung wach geworden erst. <lacht> <lacht> mhm, alles wie immer, alles klar, alles. Ähm. Und deswegen kann ich das dann ja alleine einfach aufholen. Ich weiß, ja, Körper würde da eine Hauptsache eh nicken und ein, zwei lenkende Fragen stellen, <lacht> die, die aber oft helfen. Ja, ich möchte das hier nicht ja. runterspielen, aber ganz oft verrenne ich mich dann in irgendwas und sie so, das ist noch der gleiche Film. Ja. das ist Star Wars, worüber wir jetzt gerade ja.
1: reden, oder was genau, wo genau.
0: habe hab ich die Abzweigung verpasst? Das könnte ich natürlich auch machen, wenn es heiße Star Wars News gibt, die kann ich dann natürlich auch rausbringen und sie sind ausnahmsweise mal ausgenommen. Ne? wirklich,
1: ohne mich, <lacht> wenn jederzeit.
0: Wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, machen Sie doch eine Sonderfolge. Ja, ja gern, 10 Stunden Podcast. Raus aus dem System bei Ihnen damit, Ne, weg damit. <lacht> Um, und wir haben auch noch äh, Interviews, die jetzt langsam so ein bisschen nicht nur staub, sondern vielleicht schimmel ansetzen können. Ja, des, deswegen ist. muss ich die eh moderativ begleiten ja, und äh, ab und zu auf die Pause drücken und sowas sagen wie: Das war vor dem Fall der Mauer, ja, ja. und <lacht> historisch sozialhistorischen Kontext liefern. Absolut. Um, und vielleicht können wir das dann in der Zeit machen. Ich, also ich sage es jetzt hier auch deswegen, um mich ein bisschen dazu zu zwingen, es auch zu tun. Um, und, das hat äh, sie noch nie davon abgehalten. Ja, nicht jetzt, jetzt ist es auch mal gut. Ja, <lacht> Nein, ich,
1: wir sind positiv heute. Hey, cool, 12. November, Sonntag, super Wetter draußen, alles cool. Nein, ähm, setzen Sie sich schon selbst den Druck, den Sie ja, brauchen. Ja, bitte. bitte, bitte sehr. I Ihr Narren, sage ich dazu nur. Gut, <lacht> <lacht> fangen wir direkt an. Aber Bitte. Ein Projekt, das mich jetzt auch die letzten Tage, Wochen, ich möchte fast sagen Monate, so ein bisschen äh, immer mal mehr, mal weniger beschäftigt hat, aber ähm, es ist ein sehr schönes Projekt, äh, das ich hier auch in der Breite dann nochmal kurz vorstellen will, falls es der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Also, Sie, Hermes. Und zwar geht es um die gewonnene Sendezeit von Joko und Klaas aus der Sendung Joko und Klaas gegen Pro7. Und normalerweise gewinnen Sie und haben dann 15 Minuten Sendezeit. Ich Am gewinne mega. Sie gewinnen nie. Nein, nein. Sie gewinnen nie, weil Sie nie antreten. Ah. Also, wir können das. Also kann man gerne mal drüber reden, ja. das ist kein, kein, gar kein Problem. Ähm, nein, Joko und Klaas gewinnen natürlich 15 Minuten Sendezeit ähm, und für gewöhnlich gehen sie dann am nächsten Tag nach der Sendung mittwochs 20.15 Uhr für eine Viertelstunde auf Pro7 on Air und niemand weiß, was machen die jetzt? Völliger Quatsch, gesellschaftlich Relevantes, es war alles schon dabei von wir gucken eine Viertelstunde RTL zusammen, äh, bis hin zu natürlich äh, legendären Aktionen wie ähm, äh, hier Nicht selbstverständlich, was dann sogar über die ganze Nacht ging, ne? diese Pflegenotstand Doku ohne Werbung und ähm, auch dieses Mal sind diese 15 Minuten etwas anders und diese 15 Minuten äh, haben auch nur funktioniert oder funktionieren aktuell noch, ähm, weil man ausnahmsweise muss man ja in dem Fall sagen, mit ProSieben gemeinsame Sache gemacht hat, ähm, denn es handelt sich um eine Schatzsuche, äh, um eine Million Euro, Herr hm. Sie sind ja nicht mein Angehöriger, ne? also ich, ich, ich sage nee. es nur mal so. so. Ja. Ich setze aber auch gleich voraus, ich weiß nicht, wo das Ding liegt. Es ist nämlich ein Koffer, so wurde das Ganze am letzten Mittwoch eröffnet um 20.15 Uhr und die Sendezeit wurde aufgeteilt auf eine Woche, also jeden Tag um 20.15 Uhr gibt es neue Rätsel und Hinweise auf den Verbleib dieses Koffers mit einer Million Euro drin. Irgendwo in Deutschland ist er versteckt und mit jedem Rätsel gibt es Ziffern, also das ist quasi das Ergebnis des Rätsels, wenn man es richtig gelöst hat, das ist die Lösung. Und am nächsten Dienstag endet diese Aktion und dann ergeben diese Ziffern Geokoordinaten, wo sich dieser Koffer befindet. Und der Erste, der da ist und ihn öffnet, hat die Million. Eigentlich relativ simpel. Die Rätsel sind, ich sag mal, herausfordernd. Also es sind jetzt nicht einfach irgendwelche Quizfragen oder Dinge, die man er googeln kann oder wie viele auch schon geschrieben haben, ach, ich dachte schon, ChatGPT löst das für mich. Nicht ganz. Also das ist sehr viel optisch, verbal, man muss zuhören, man muss interpretieren, was könnte es bedeuten, was, was könnte es nicht bedeuten, was mache ich mit einem Code, den ich vielleicht rausbekomme, steht der für irgendwas? Also es ist schon relativ komplex, aber man will natürlich jetzt auch nicht, dass da jeder sofort natürlich
0: dahinter kommt. Man muss ein bisschen nachdenken. Ja. Ziel muss ja sein, in 30 Jahren. Wir haben es gefunden. Genau. Ja. Schade, dass es kein Bargeld mehr gibt. Das
1: stimmt. Ja. Vielleicht einfach Bitcoins reinlegen, obwohl weiß man auch nie. Ne. Kann kann so, kann so. Ähm. Heute ist wieder günstig, den Schatz zu finden. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, also, das war am Mittwoch quasi der Auftakt äh, dieser Aktion. Joko und Klaas Live, die Schatzsuche. Und diese Million wird zur Verfügung gestellt von, und da schlägt natürlich unser. Heimatherz, Kosmos Direkt. Die haben das zur Verfügung gestellt. Und jetzt könnte man natürlich irgendwie denken, okay, gute Werbeveranstaltung für Kosmos Direkt, guter Move, herzlichen Glückwunsch, da die Million reinzulegen, alles cool. Ähm, aber natürlich wäre es keine Joko und Klaas-Aktion, wenn es nicht einen Twist in dieser Geschichte gibt. Und der wurde gestern Abend am Samstag um 20.15 Uhr äh, veröffentlicht. Es trat nämlich die 25-jährige Stella um 20.15 Uhr vor die Kamera, die auch in den letzten Tagen immer schon bei diesen Rätseln als Assistentin, als Darstellerin mit aufgetaucht ist. Und Stella hat gestern Abend ihre Geschichte erzählt, wie eine Spende der DKMS ihr Leben gerettet hat. Mhm. Also sie war an Blutkrebs erkrankt und es hat sich dann zum Glück eine Spenderin gefunden und per Stammzellspende konnte dann ihr Leben gerettet werden und sie hat sich da zurückgekämpft. Und jetzt kommt der Twist in der Aktion, denn ja, Kosmos Direkt stellt die Million. Aber es ist seit gestern quasi der Aufruf gestartet, eigentlich die, ähm, ja, die höchste Zahl an Neuregistrierungen bei der DKMS in der Geschichte der DKMS zu generieren. Bis nächsten Dienstag stehen 10.000 Neuregistrierungen auf dem Zettel. Und wenn diese 10.000 dann tatsächlich auch geschafft werden, dann gibt es am Dienstag den letzten Code. Und das ist der Zahlencode für den Koffer. Das heißt, die Geokoordinaten hat man bis dahin. Und um 20.15 Uhr setzt sich das alles zusammen. Dann kann man sich theoretisch ins Auto oder in den Privatjet setzen, wenn man schon mal eine Million gefunden hat, kann dann dorthin zum Koffer, gibt den Code ein. Und der erste, der da ist und äh, das dann äh, richtig eingibt, der wird dann Millionär. Aber es zeigt sich eben, es ist eine viel größere Suche eigentlich als nur nach dem, okay, ich will nicht sagen schnödem Geld, weil es ist halt einfach arschvoll Geld, sagen wir, wie es ist. Und es kann natürlich das Leben für jemanden verändern. Aber im besten Fall können sich dadurch sehr viele Leben verändern, indem sie nämlich gerettet werden. Und das ist der Twist, der gestern bekannt wurde. Und auch wenn es im Hintergrund ähm, wirklich die letzten Monate mit sehr viel Geheimhaltung zu tun hatte, Also ich da auch Es war erst eine sehr kleine Runde bei uns im Sender, dann wird die natürlich irgendwann immer größer und größer, weil man natürlich immer mehr Leute auch dann informieren muss, um alles mögliche vorzubereiten für diesen Tag X. Ähm, und ja, natürlich ist es verdammt viel Arbeit gewesen, das <lacht> gebe ich gerne zu, aber das sind natürlich die Aktionen, wo man auch einfach sagen muss, dass ich sehr, sehr stolz bin, auch äh, für für den Laden zu arbeiten, weil das ist einfach das ist einfach cool. Also wenn man wenn man merkt, dass man eine Reichweite dadurch hat oder die entsprechend Joko und Klaas natürlich haben und und Aufmerksamkeit ähm, und dann so eine gute Geschichte rauszuhauen, das ist immer wieder toll, muss man sagen und das äh, entlohnt auch für sehr vieles, ähm, was da die letzten Wochen
0: angefallen ist. Ja, ich meine, das ist keiner verlangt ja, dass man das macht. Also keiner erwartet von ProSieben, Nein. dass man grundsätzlich irgendwas für einen guten Zweck macht. Und das hier ist ja auf eine doppelte Art und Weise dann sehr, sehr smart, weil ähm, es ist langfristig halt was auch was bewirkt. Das finde ich ja halt gut daran, weil wenn die Leute registriert sind, dann ja. werden auch langfristig mehr Leben gerettet, wenn ich das richtig verstehe.
1: Definitiv, definitiv, klar. Und das ist natürlich da schlagen dann immer so auch äh, natürlich zwei Herzen in der Brust, weil als am Mittwoch erstmal nur rauskam, aber man wollte ja erstmal die Au diese Aufmerksamkeit nur auf dieses Geld lenken, ja, und auf diese Schatzsuche, um mhm. dann nachher zu sagen, da steckt aber noch viel, viel mehr dahinter. Aber natürlich, klar, hat man dann auch immer wieder Leute, die dann natürlich sagen, ja gut, aber oh, das ist jetzt nur eine Werbeveranstaltung und einer gewinnt dann eine Million. Und ich glaube, das ist einfach so unfassbar viel Geld. Das ist, als ob ich Lotto spiele, mhm. dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass ich derjenige wirklich sein kann, ne? der das gewinnt, der das findet, der das Rätsel richtig löst. Und ähm, ich glaube, da waren einige erstmal so ein bisschen enttäuscht, also weil jeder irgendwie ja immer damit rechnet, äh, obwohl ja auch das nie gesetzt ist, dass es was irgendwas Relevantes sein muss in diesen 15 Minuten. Hm. Aber ich glaube, jeder war so ein bisschen, hm, oh, ja gut, aber einer hat dann sowas davon und das ist, freut mich auch für den, aber hm, da gab es schon Besseres. Genau, also da, nach dem da, Motto. da sind wir schon anderes gewohnt gewesen und es war jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen enttäuschend, aber das ist dann natürlich doppelt fies, wenn man da sitzt und sagt, ja wartet bis Samstag und eigentlich, hm. wenn es wisst, dann müsst ihr doch irgendwie den Weitblick so ein bisschen schweifen lassen und sagen, ah, ich weiß nicht was, aber das kann nicht alles gewesen sein. Hat man auch vereinzelt gelesen. Ähm, aber ja, das war natürlich bewusst. Aber ansonsten hätte die Aktion halt nicht funktioniert, so wie sie jetzt funktioniert.
0: Absolut richtig. Und ähm, gleichzeitig ist ja diese Kombination aus, es ist unterhaltsam und eine Show. Ja. Und irgendwie hat man noch diesen Gamification-Charakter auch noch drin. Und jeder kann sich angesprochen fühlen. Und es ist auch noch für einen guten Zweck. Das ist ja genau dieser Sweet Spot, den man nur ganz schwer erreichen kann. Eben. Eben. Also jetzt ist es
1: raus und ich bin sehr gespannt, ähm, was am Dienstag passieren wird. Ähm, äh, ich kann schon mal so viel sagen. Natürlich äh, wird man äh, dann auch äh, in Joko und Klaas gegen Pro7, wenn da jemand an diesem Ort eintrifft. Und tatsächlich, also das ist. Äh, Wirklich mit, mit DNAs unterschrieben von allen Leuten, die da irgendwie an der Produktion beteiligt sind und hin und her. Sie meinen äh,
0: NDAs, ne? Weil mit der, mit der Genstruktur haben sie nicht unterschrieben.
1: Was habe ich gesagt? DNA.
0: Achso, wir haben ja, doch völlig okay. Auch ich wollte dass was Neues ist. Nein, 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 äh, Obwohl man, man,
1: weiß es nicht. Ne? <lacht> vielleicht Blut musste auch ich die, nicht vielleicht musste auch die hinterlegt werden, um sicher zu gehen. Also im schlimmsten Fall verschwinden auch schon mal Leute, wenn sie ja. da irgendwas ausbauen. NDA
0: mit DNA unterschreiben. Schön. Wir müssen
1: sie reproduzieren können, die Leute, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, NDA. Und ähm, weil natürlich auch Leute, die diese Rätsel dann erfahren, also natürlich darf da auch keiner, logischerweise gibt ja Teilnahmebedingungen, daran teilnehmen, weder von der Produktion noch von allen beteiligten Partnern, ist doch logisch. Ähm, aber dennoch, also ich kannte auch die Rätsel vorher nicht. Ich weiß auch um Gottes Willen nicht, wo dieser Koffer liegt, will es auch gar nicht wissen.
0: Ähm, aber Nochmal, Leute, er weiß es nicht. Jetzt hört auf, ihm zu schreiben. Danke. <lacht> nein,
1: ich kann... Äh so viel Weitblick hat er doch jeder, der uns zuhört.
0: Also bei uns zuhört schon. Ich habe es, glaube ich, gerade für die falschen Leute nochmal gesagt, ja. Ach so, gut. Ja, hallo falsche Leute. Schön, dass ihr da <lacht> seid. Ähm, ich jetzt alle Folgen. Irgendwo hat er bestimmt in den letzten 14 Jahren einen Tipp hinterlassen.
1: Ja, das war <lacht> nämlich damals schon geplant. Wir haben immer die Koordinaten <lacht> immer mal wieder gedroppt. Hört mal rein, Er werdet es finden. Ähm, nein, aber jedenfalls nächsten Dienstag bin ich sehr gespannt, wer denn da an diesem Schatz dann auftaucht, wer das ist. Freut er sich? Nimmt er einfach die Kone und so, jo, danke schön, ich also Man weiß es ja wirklich überhaupt nicht. Und vor allem bin ich gespannt, ob diese Zahl erreicht werden kann. Also wenn ihr noch mitmachen wollt, ich nutze auch normalerweise ja hier unseren Podcast jetzt wirklich nicht dafür, um da irgendwie groß Werbung zu machen. Aber ich glaube, in diesem Fall sei es erlaubt. dkms.de Schatzsuche. Da gibt alle Infos. Da könnt ihr euch euer Kit bestellen. Das euch zugestellt wird und ähm, ihr könnt dann noch bis Dienstag mit dabei sein und zu diesen 10.000 gehören. Ich hoffe natürlich, dass es mehr sind. Ähm, und ja, schöne Nummer, schöne Aktion. so Herr Hammes, wir bleiben einfach kurz thematisch äh, im Joko und Klaas Kosmos, denn aktuell mhm. läuft ja auch die äh, Staffel Wer steht mir die Show mit Hazel Burger Matthias Schweighöfer, Florian, David Fitz. Tobias Schweighöfer. Tobias, Entschuldigung, Tobias Schweighöfer, wie kann ich es immer noch vergessen? Ich weiß es nicht. Und auch sehr erfolgreich ist am Sonntag mit der ersten Folge gestartet, mit einem Rekordstart, ich glaube mit der Nachgewichtung irgendwas über 23 Prozent, ähm, was Wahnsinn ist, 23,8 glaube ich sogar, ja. Ähm, Phänomenal, aber wir haben die ganz kuriose Situation, weil sich die Ausstrahlung jetzt alle so ein bisschen nach hinten verlagert hat, die letzten zwei Staffeln, dass wir jetzt schon auch äh, in der Produktion sind für die nächste Staffel, Wer stiehlt mir die Show, die dann Anfang 2024 zu sehen sein wird. Und ich habe das Panel da, Herr Hammers. wir können es einmal kurz durchgehen, weil ich glaube, viele Grüße. Fragen werden sich da nicht auftun. Okay. Hoffe ich zumindest. Es sind dabei Sarah Connor. Grüße. Lena
0: meyer landruth Sehr musikalisch bisher, alles klar. Und Klaas Häufer-Umlauf. <lacht> das wäre auch eine gute Besetzung für eine Staffel zimmerfrei gewesen. <lacht> für eine ganze Staffel gleich, ja. nur mit drei naja, vier, vier Folgen. Also Joko noch dabei, hast du vier Folgen. Das stimmt, ja. Ist das nicht im BDR schon fast eine Staffel gewesen davon? Das ist überhaupt der äh, BDR. Das ist die nächste wichtige Frage. Nee, ich
1: glaube, zimmerfrei lief schon... Ähm das lief schon eigentlich durchgehend. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Staffel hatten. Die hatten mal Sommerpause, ja, aber ansonsten
0: lief das jeden Sonntag. Irgendjemand von unseren Hörern ist bestimmt so zimmerfrei Experte, der die Wikipedia selber geschrieben hat. ist doch, die wissen ja nichts. Ja, hm. ich, ich weiß noch, ich fand das
1: damals total faszinierend, als der WDR auf deren Website, als man so das Internet noch so entdeckt hat für sich. Wissen Sie, damals die guten Zeiten, so Ende, Ende 90er, Anfang 2000er und zimmerfrei hatte immer einen ziemlich coolen äh, virtuellen Raum, also das war eine Flash-Animation, man konnte aber in verschiedene Zimmer auch reingehen und hatte sich dann so auch ein Avatar, konnte man sicherstellen, natürlich, hier, also nicht wie ihr euch das jetzt vorstellt, hier Second Life mäßig oder ich setze mal die Apple Vision Pro auf, ob Gottes Willen, mhm. gar nicht, sondern es war wirklich einfach so, so Standbild-Animation, ne? also weit weg von dem, aber dann hatte man auch eine Chat-Funktion und ist dann so ins Wohnzimmer rein, wo da die anderen Avatare waren, das war irgendwie witzig umgesetzt für die damalige Zeit, erinnere ich mich gerade dran.
0: Und sie, sie haben, und, und sie haben recht, also im Endeffekt waren die Jahre die Staffeln und man hat so ja. äh, vor allen Dingen am Anfang doch im Monat zwei bis drei Folgen veröffentlicht. Also hm. schon sehr fleißig und äh, wir, wir haben 690 Episoden und 33 Specials, also ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen dran messen, finde ich. Oh, da gibt es eine zimmerfreie DVD-Box bestimmt. Ne? Pff, sollte. Ich habe eben noch gelesen, es gibt eine nicht veröffentlichte Folge, da bin ich so ein bisschen... Mhm. Hm. Okay. Aber das ist nicht die mit tscherno teil weil die wurde ja dann mal ausgestrahlt. Die lag sehr lange im Giftschrank. Ja, hier steht 694 plus 5 verzögert sowie plus 1 bisher nie ausgestrahlte Folge. Ich bin Welche schon, war das? Das hm. suche ich auch gerade. Hm. Vielleicht wird sie noch ausgestrahlt, wenn sie relevant wird. Hier, die erste Sendung Karl Moik. Ja, okay.
1: Keine Ahnung. Gehen wir jetzt alle durch? So,
0: Ja, kann ich gern machen, aber
1: nein. <lacht> Oh Gott. Gut. Also, wie kamen wir jetzt eigentlich auf Zimmer frei? Wir waren bei Wer steht mit die Show? Ach ja, weil ja. das alles Gäste wären, die man dort wahrscheinlich auch alle schon mal gesehen hat, wenn ich gerade darüber nachdenke, oder? Das kann das ich können Sie mal kurz, jetzt schnell das können Sie kurz ja. recherchieren. Sarah, Sarah Connor. Connor, bin mir relativ sicher.
0: Sarah Kutner war auf jeden Fall schon mal da. Sarah Wiener, Sarah Connor, ja. Hier Gott, und Lena, zwar 2010. Relativ ähm, spät. Ja. Und. Dann droht ja, ja 2016 zu Gast. Und Joko und Klaas weiß ich. Ich glaube, die waren sogar beide gleichzeitig zu Gast. Joko Winterscheid war mindestens einmal alleine, auch 2016. Und Klaas, ähm, hoffe Umlauf war 2015 bereits zu Gast, aber beide alleine. Ah, okay. Irgendwie hatte ich
1: das Bild vor Augen, dass die da saßen und auch irgendwie so ein Einschätzspiel machen mussten mit über den anderen. Na, ich meine, wir waren auch
0: gerade so, was haben all diese Leute jetzt gemeinsam? Sie waren wie über 600 Leute beim Zimmer <lacht> Ja.
1: Also wenn wir jetzt nicht hier gerade einen Reality-Cast äh, durchgehen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jeder mal bei Zimmer zu ist. Ja,
0: wir war. sind auch so blöd, als wir damals diese Liste gemacht haben. Das stimmt, mit stimmt wer, ja, ja, genau? ja, wer, wer könnte was moderieren? Wir hätten einfach die Gästeliste von Zimmer frei nehmen können das und stimmt. schon mal als Basis in den Topf werfen. Wenn ich da es sind einfach alle dabei. Das ja. ist unfassbar. <lacht>
1: gut, also ähm, das jedenfalls das neue Panel. Ich finde es äh, sehr gut bunt durchmischt. Jetzt ist Glas natürlich so das, nennen wir es mal das Erwartbare, ja, wo man sagt, okay, es musste ja irgendwann sein. Ja. Aber ich, ich glaube, dass dieser Showdown natürlich äh, der, der eigentlich ewige Kampf zwischen den beiden, ich will dir jetzt deine, deine Erfolgshow diesen ja, dieses Clown. das kann
0: natürlich schon eine gute Dynamik werden. Ich meine, ein Glas stellt es ja nicht dahin und ohne zu sagen, ich mach, ich mach dich so richtig fertig. Also das ist doch einfach, ein, darum hoffe, geht's ja. 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 <lacht> das ist doch schön. Eben. So, ähm, genug damit, wir
1: ähm, kommen zurück zu unserer letzten Folge und ey, wie ist wirklich, also es, es kann nicht sein, hm. dass wir letzte Folge ja, das so ist ausführlich hart. über Hans Meiser reden und Notruf und zu kurzes Mikrofon... Und ein Tag später, nach unserer Veröffentlichung, kommt die Meldung, Hans Meiser ist gestorben. Ey, es, also ja. manchmal weiß ich auch nicht. Äh, also wir sind es nicht. Also, nee.
0: Wir haben nichts gemacht.
1: Nee, vor allem, ich bin äh, froh in Anführ dicken, fetten Anführungszeichen darüber, dass ähm, das auch schon Tage vorher war. Es wurde halt bekannt nach ja, unserer Veröffentlichung. Genau. Wir wussten es natürlich nicht, sonst hätten wir das nicht in dieser epischen
0: Breite da ausgeführt. Ja, aus und, und nicht so. Ich mein, man kann natürlich, ich bin auch sehr dankbar, dass wir jetzt nicht irgendwelche total unpassenden Witze über ihn gemacht haben, sondern nein, das nein, war, es war ja eigentlich auch, positiv alles. Und ja, ähm, es war null gegen
1: Hans Meiser. Ich meine, ja, klar, der hatte das, auch irgendwie eine komische Phase, wo er ja. so auf, auf irgendeinem Verschwörungs Theoretikerportal äh, irgendwelche Börsengeschichten präsentiert ja,
0: hat. Da hat aber auch keiner, längst keiner mehr drüber geredet. Und wir waren alle nee. so, lass den Mann in Würde altern jetzt. Ähm, und wir waren, also wir haben uns über das Mikrofon lustig gemacht, ein bisschen, und das war ja auch eine Frage und keinen, guck mal, wie blöd. Deswegen. Ähm, Fühl ich immer noch lustig, wird so, äh, äh, es immer genauso sagen. Aber immer noch lustig. Es ist, ja, ja. Aber äh, ja, wir sind einfach dankbar, dass wir uns A nicht komplett in den Fuß geschossen haben, aber B finden was trotzdem total seltsam, dieses Timing natürlich zu Unfassbar, haben. Unfassbar, wirklich. Ähm, weil wenn man das gerade irgendwie, also ich habe es dann auch auf, auf Blue sky zumindest und ich glaube bei Instagram auch geteilt, ist so, ey wir wussten es einfach nicht, wir konnten es glaube ich auch nicht wissen und ähm, wenn man das aber glaube ich hört und man hat vorher vielleicht noch die Nachricht gelesen, dann ist das eine ganz komische Folge. Ja. Ähm, das wird sich in zwei, schlecht. drei Wochen schon auch wieder normalisiert haben, weil es dann nicht mehr aktuelle News sind. Ähm, aber halt. Ja, bin einfach also froh, dass wir nicht noch irgendwie große Scheiße geredet haben da drin.
1: Also nicht mehr als sonst, ne? ja, das müssen wir nochmal also über,
0: über Hans Meiser quasi. Ich wüsste auch nicht, was ich hätte sagen sollen, bin ich ganz nein, ehrlich. Nein. Aber man macht halt manchmal Witze, wo man dann eher so augenzwinkern sagt, da kann die Person ja mal drauf reagieren, was Hans Meiser natürlich im Leben nicht tun würde, aber getan hätte. Äh, wenn ich jetzt einen Witz über Joko machen würde, ja hm. ähm, wäre das einfach nochmal ein ganz anderes Spiel, auch wenn ich den ja
1: gar nicht kenne. Ja, also, Aber das war wirklich so ein Moment. Ich, ich, ich habe auch kurz gezögert, als ich, es äh, kam per Push-Nachricht, glaube ich, rein mhm. über die Tagesschau an, an dem Tag. Und dann dachte ich auch so, scheiße, müssen wir da jetzt nochmal vorne irgendwas dran, nochmal einordnen. oder, Weil es wirklich too close einfach ist, nicht mal eine Woche oder zwei ja. Folgen dazwischen. So, da einfach die aktuellste Folge, die wir rausballern und dann stirbt Hans Meiser am nächsten Tag. Mhm. Also ehrlich, das kann man nicht schreiben. Das ist, äh, naja. Gut, ich glaube, das einzig Kritische, was mir dann nochmal so eingefallen ist, was heißt kritisch, aber wo man sagen könnte, okay, verstehe ich nicht, wenn man nicht weiß, wann wir aufgezeichnet haben, ähm, als wir dann gesagt haben, vielleicht erfahren wir es ja irgendwann oder wo, wo, können wir den einladen, können wir den mal fragen, irgendwie, irgendwie sowas haben wir, glaube ich, auch noch drüber geredet, aber egal. Am Ende, äh, ja, wie Sie sagen, Hermes, ich wüsste auch gar nicht, was ich Schlechtes jetzt über Hans Meiser sagen soll, ähm, weil... Im Alter von 77 ist er jetzt äh, verstorben. Das wird am äh, Montag bekannt. Ähm, genau einen Tag nach unserer Veröffentlichung an Herzversagen. Und mhm. ja, er hatte sogar, das wusste ich gar nicht, er hatte zuletzt jetzt auch noch mal ein Projekt und zwar Radio Wellenrausch, weil Hans Meiser natürlich auch eigentlich Radiomann von RTR Luxemburg damals der ersten Stunde. Und ähm, dann hat man ja irgendwann gesagt, wir haben hier eine Garage freistehen, wir machen jetzt auch Fernsehen. Hans liest noch mal die Nachrichten vor. Ähm, und so kam er ja dann überhaupt erst zum, zum Fernsehen. Und äh, dieser Sender Radio Wellenrausch, den hat man wohl in Schleswig-Holstein ähm, empfangen, seit Ende Oktober auch erst, weil nochmal, es war so sein letzter Wunsch, irgendwie wahrscheinlich sozusagen: Ich will nochmal zurück zum Radio. Also, das war das immer wofür ich eine Leidenschaft hatte und da kann man ganz anders arbeiten als im Fernsehen ne? und äh, da kommt es auf die Sprache an und da muss ich Menschen mitnehmen und begeistern und ähm, das hat er versucht, witzigerweise zusammen mit dem Sohn vom ehemaligen RTL-Chef Helmut Thoma, nämlich Harald Thoma und noch einem anderen Geschäftsmann haben die das jetzt erst gegründet und ja, war Ende Oktober äh, sind sie da auf Sendung gegangen. Also hat er sich zumindest das noch irgendwie erfüllt, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob er, ob er da jemals on Air war.
0: Ich auch nicht. Aber auch, ich habe das natürlich noch gelesen und dachte mir, also es ist ja schön, dass man, dass er einfach immer weitergemacht hatte. Das ist, ja, ja. Also, finde ich, immer wieder eine, eine schöne Sache. Ja, ich ja. fürchte, aber wir müssen es da auch dem bewenden lassen an der Stelle.
1: Ja, das, ist, das werden wir jetzt auch tun. Ich wollte es dennoch noch mhm. einmal. Ja, auf jeden A, Fall, natürlich, wir,
0: wir mussten es thematisieren.
1: Genau, hätten wir die Meldung sowieso thematisiert, ja. weil Hans Meiser einfach natürlich auch prägend fürs Privatfernsehen war, ob ja. man denn jetzt mochte oder nicht. Aber allein, ich glaube es war sogar die erste Daily Talkshow damals, die er 1700 Mal moderiert hat. Ähm, Notruf haben wir letzte Woche ausführlich besprochen. Ähm, und ja, war irgendwie so ein fester Bestandteil der Fernsehlandschaft der 90er. Punkt.
0: Ja, die, die Nachrichten noch dazu. Also Ja, ja. RTL aktuell früher aus Luxemburg. noch. Davor hieß es ja noch sieben vor sieben. Also tatsächlich in der Wikipedia jemand eine sehr gute Arbeit gemacht. hat einfach eine Tabelle gemacht, was er moderiert hat, wie lange. Und äh, einfach seit 1984 bis 2010 immer hm. in irgendeiner Sendung zu sehen.
1: Wie hieß dieses, äh, Hans Meiser hatte auch mal so ein Sommerquiz bei RTL, hieß das 21,
0: kann das sein? Hast du gerade? Das kann sehr gut sein, dass es das ist, weil er hat eine Sendung moderiert, die 21 hieß. Ja, ähm, ja, ja. Also auf jeden das, Fall.
1: das war eigentlich so gefühlt jedenfalls für mich, also vielleicht habe ich auch einfach manche Dinge nicht mehr auf dem Schirm, so die erste oder einzige Primetime-Show, die Hans Meiser moderiert hat, ähm, ansonsten immer eher so Factual-Programme, Notruf oder Daily Talk,
0: oder ja. Nachrichten halt. Und live umgelaufen natürlich. Und
1: das Xylophon
0: in RTL Samstag Nacht gespielt. Das dürfen wir nicht vergessen, das, das Freunde. Das ist absolut das Wichtigste.
1: <lacht> das war für mich der Punkt, wo ich Hans Meiser, also wo, wo er einfach Eier bei mir bewiesen hat. Wo ich dachte, okay, wenn der sich dafür nicht zu so schade ist, sich dahinzustellen als news -Anchor von damals, um die Quatschnachrichten bei RTL Samstag Nacht mit dem Xylophon anzumoderieren, ja. da hat er bei mir einfach tausend Sympathiepunkte für immer gewonnen.
0: Also ich mache jetzt mal eine Aussage, die ist, glaube ich, gar nicht so gewagt, wie sie sich anfühlt. Aber ich glaube, jeder, der mit äh, RTL Luxemburg damals seinen Anfang hatte, hatte mhm. keinen Stock im Arsch. Ich glaube, die waren alle, ja, ja, ja. Quatsch kann man machen, gar kein Stress. Ja, und, äh, darauf fußt das ganze Konzept damals. <lacht> ja, und war nicht ja. auch Frank Elstner da? Ich glaube, ja. bin mir
1: relativ sicher, dass auch Frank Doch, Elstner da ja, ja. also Frank Elstner war auf jeden Fall bei RTL Radio in Luxemburg und dann ja, wahrscheinlich genau. auch irgendwann beim...
0: Ja gut, das spielt RTL ja keine Plus. Rolle. Also die, die Geburtsstunde mit Radio Luxemburg reicht ja völlig. Da kam jeder gefühlt her. Also ja. ich glaube, jeder hatte da mal eine kurze Station. Ja, mussten alle dann doch irgendwie, zumindest an uns beiden vorbei, <lacht> so um das klingt, also <lacht> am Saar Warum vorbei. Position?
1: Weil mit Türsteher Luxemburg <lacht>
0: oder was? Also man kommt ja, also der, der schnellste Weg, gerade noch über Trier, kommt man natürlich auch noch flott rein. Ach so, sie meinen ja. auf dem Weg dahin. Rein dann, ach geografisch, ach so, ja, ja, okay.
1: Kommt auf die Richtung ein bisschen an, aber grundsätzlich, ja.
0: <lacht> ich hab hier, bin immer geflogen, damit ich ja nicht durch Saarland muss hier. Ja, das Saarland
1: <lacht> hat das Privatfernsehen groß gemacht, oder? das ja? hatte keiner sonst empfangen. Ja, also, ja. Wir, wir waren, wir waren eigentlich damals das Testpublikum für das, was wir heute ja. haben. Wir sind schuld. Mhm.
0: Ähm, so ist es halt jetzt. Und da bleibt, glaube ich, auch was hängen. Also ich habe schon wieder neulich ähm, jemanden getroffen, Saalender aus Saarbrücken tatsächlich, der in den Medien jetzt ist. Und ich bin so, Wenn man einfach nur benennen würde, wer das überall ist. Das ist. Ich glaube einfach, dass das Bundesland überproportional vertreten ist. und dass man halt grundsätzlich aus dem Land raus muss anscheinend, wenn man das MSR arbeiten will.
1: <lacht> Eben, die Auswahl ist halt relativ gering. Ja, ja. Nun gut. Gut, also ähm, machen wir weiter und ähm, gehen wieder ins Hier und Jetzt. Denn wie wir ja alle wissen, läuft die NFL seit dieser Saison bei RTL oder RTL Plus oder auf allen allem, was RTL eigentlich zu bieten hat, irgendwie. Mhm. Äh, egal ob Radio oder Podcast oder sonst wo. Und ähm, es steht ja jetzt im nächsten Jahr, genauer gesagt, am 11. Februar, auch wieder der Super Bowl an. Zum ersten Mal bei RTL. Mhm. Und der ist ja aber immer zeitlich dann doch ein bisschen später, logischerweise, bei uns zu sehen. Und dann ist die Überlegung, was macht man denn an diesem Tag vorher als Countdown, als Warm-up-Programm ab 20.15 Uhr. Und man hat sich dazu entschieden, dass man eine Show, eine sportliche Show, die natürlich mit dem Thema zu tun hat, ins Rennen schickt. Nämlich American Ice Football. <lacht> ja. Das wird Schlittschuh laufen. Nein, es wird Football auf Eisfläche mit ähm, entsprechendem, ähm, also aber nicht jetzt mit Schuhwerk, wo man sagt, da kann man sich vielleicht noch irgendwie gut Fortbewegung, also nicht mit irgendwelchen Spikes, okay. sondern mit profillosen Bowlingschuhen. Profillose Bowlingschuhe, also, also auf jeden der Fall der neue Rutsch. Podcast. Also,
0: <lacht> Profilneurose und profillos, ja. ja. Ähm, witzig. Hm. Football und die Leisten. Richtig. Ähm, ja. <lacht> also Vielleicht aber
1: auch eher die Leisten in den Football. Das, wie, wie lange nachdem, soll, das, wie soll, soll der Spaß denn gehen? Ja, acht Stunden oder so. Also ich weiß es nicht.
0: <lacht> es ist, es Zeitlupe einfach die ganze Zeit.
1: Klassische RTL-Show, wahrscheinlich drei Stunden Minimum, würde ich sagen. Ne? Drei, vier. <lacht> ja. äh, und also mit acht Stunden weiß ich nicht, ob ich da so weit weg bin, weil das Ganze kommt nämlich aus
0: dem Hause -TV. Ja, das habe ich jetzt mir schon irgendwie gedacht. <lacht> natürlich, klar. Das Aber wird.
1: Ja, sagen Sie euch.
0: Das geht jetzt mehr an die Hörer als an Sie und mich. Also, okay, ich frage mich, mich auch selber selten. Nee, Sie dürfen natürlich zuhören. Ich möchte Ihrem. Antwort mhm. auf, ob meine Frage gut war, die möchte ich haben. Es geht mehr an die Football-Fans. Habt ihr da Bock drauf? Ist das was, wo ihr sie im Hintergrund laufen lasst, wenn ihr quasi euch zur Party schon einfindet? Weil ich war ja einmal auf einer kleinen Super Bowl party wirklich sehr, sehr klein. Ne? Einfach nur mhm. sechs Leute, von denen vier Bock auf Football hatten und dann hat man halt Snacks gehabt und, und hier und da und man guckt dann hinterher Fernsehen. War, war jetzt, wenn halt nur so wenig Leute wirklich Bock auf Football haben, so ein bisschen komisch. Mhm. Um, aber habt ihr da Bock drauf, dass das im Hintergrund läuft? Oder lasst ihr dann was? Irgendwie einen amerikanischen Sender laufen oder ein YouTuber, der das irgendwie kommentiert vorher, bis es dann richtig losgeht? Weil ich weiß es nicht. Klar, das kann eine geile Show sein. Ne? Das ist eine total bekloppte Idee. Ich, ich finde es aber direkt spannender als Turmspringen. Da fällt jemand Auf ins Wasser, Fall, mega ja. gut. Ähm, Und wenn das Wasser jetzt noch gefroren ist, ja. da kommen wir natürlich ins Spiel. Da, da hätte man mal mitdenken. Das rote Kreuz steht schon Spalier. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das passt. Das ist die Frage. Weil ich glaube, als Show ist es witzig. Ja. Ähm, aber ob die football sagen, also es gibt bestimmt ein paar, die sagen, die machen sich mal meinen Sport lustig, was mhm. ja gar nicht, gar nicht der Punkt ist tatsächlich. Ja. Ähm, und da bin ich einfach neugierig, ob die Kernzielgruppe und Kai, ich weiß, du hörst zu, du kannst mir gerne Antwort schicken. Hallo Kai. <lacht> ja, ähm, wie ihr darauf reagiert im Endeffekt. Mhm. Oder ob dann viele doch sagen im Kernpublikum, ich gucke das ganz woanders. Profillose bowling <lacht> Das ist der Hashtag der Folge, ja. ja genau,
1: das ist eigentlich die Headline. Ähm, 30 Promis werden es sein in insgesamt vier Mannschaften, also natürlich so ein Promi-Event. Und das Interessante ist, Stefan Raab hat das ja schon mal für Pro7 gemacht, vor boah, sehr vielen Jahren. Wann war das? Ah, hier steht sogar 2015, nämlich das, den, den deutschen Eisfußballpokal. Aber das war noch,
0: dann, dann Fußball und nicht American Football.
1: Genau, aber das okay. Prinzip genau gleich, nur hat man es jetzt natürlich adaptiert, wenn man es vom Super Bowl sendet, logischerweise. Und was ich aber noch ganz schön finde und vielleicht beantwortet das zum Teil Ihre Frage, das Ganze wird nämlich nicht in einem Fernsehstudio produziert, sondern in der SAP Arena in Mannheim vor 10.000 Leuten. Und es wird gleichzeitig im Anschluss das größte Public Viewing des Super Bowls in Deutschland. Also dann kann ich es mir natürlich schon ganz geil vorstellen, wenn man da um ne, 19 Uhr hinfährt, ja, sich das anguckt, irgendwie gute Stimmung hat, das gar nicht so ernst nimmt, weil man weiß, okay, gleich kommt das eigentliche Event und das gucken wir zusammen mit 10.000 Leuten. Das ist natürlich immer eine geile Atmosphäre.
0: Ja, das ist natürlich Eventcharakter, der dann dazukommt. Ja. Aber die Frage ist ja, wie es im Fernsehen mhm. läuft. Genau. Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, wenn wir sehen,
1: wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin, 11. Februar und interessant ist allerdings jetzt nur diese Randnotiz noch, die die Kollegen von DWDL hier glücklicherweise noch drin haben, weil wir ja auch gelernt haben, Stefan Raab, TV und Brainpool gehen ja eigentlich getrennte Wege. Ne? Das war mhm. ja die Meldung vor zwei Folgen oder vor letzte Folge schon, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, dieses Event wird noch von TV und Brainpool umgesetzt. Einfacher ja einfacher Ansatz dahinter oder einfache Info. Der Vertrag war halt schon geschlossen, bevor man jetzt gesagt hat, wir trennen uns und deshalb macht man das auch noch. Also es ne, ist jetzt nicht so ja. zerschnitten, dass man sagt, nee, auch alle das Projekte sind davon betroffen.
0: Man hat halt die, die Weltreise noch in der Ehe geplant und bezahlt und dann, dann geht man halt auch, wenn man sich hasst, auf Weltreise und auch wenn die Scheidung ja. schon durch ist. Ja, ist richtig.
1: Damit kann man es absolut vergleichen. Voll
0: sich ignorieren <lacht> auf allen Kontinenten.
1: Schön. Aber mit Stil. Teuer, teuer, ja. ja. Ähm, wir kommen zu einer Absetzung. Immer wieder gehen Sender, immer wieder gehen Sendungen. Und dieses Mal hat es eine Sendung erwischt nach 77 Folgen, die immerhin jetzt hm. äh, mehr als zwei Jahre durchgehalten hat. Also da finde ich schon mal, kann man schon mal dran ablesen, da hat man jetzt nicht vorschnell gehandelt. Ne? Also man hat nee. dem schon mal Zeit gegeben und jetzt aber doch festgestellt unterm Strich, hat es dann doch nicht irgendwie das äh, gebracht, was wir uns alle erhofft haben. Es geht um Zervakis und Obtenhöfel live
0: bei Pro7. Ja, auch da, also äh, habe ich mich öfter dabei beobachtet, wenn ich dann Werbung, also ich weiß gar nicht, ob es Werbung bezahlt war oder einfach generisch organischer Social Content, der mir reingespült worden Sie ist. Sie meinen
1: Matthias Optenhöfel, der abends in der Fußgängerzone
0: mit den Flyern stand. Hallo, oder? guck die Sendung. <lacht> nee, also ich meine Instagram etc. pp. Ja. Ähm, da war, dachte ich auch so, oh, es läuft noch. Weil die einzigen hm. Infos, die ich hatte, waren so ein paar Screenshots und ähm, Quoten nicht so toll und ich hatte das Gefühl, die läuft jetzt aber doch schon ein bisschen lange. Hm. Immerhin, man gibt denen die Chance. Das ist ja immer das Wichtige bei sowas, aber das Experiment da ein bisschen mehr, es, korrigieren Sie mich ja nicht falsch, es war ja Polit-Talk im weitesten Sinne. Ähm, nee, gar nicht mal.
1: Gar also nicht mal, aber
0: polit liegt -Richt noch, noch richtig. Auch oder nicht zwingend. Nee, es gut, war eigentlich eher, es komplett daneben. Ja, immer,
1: ähm, also kam auch mal vor. Es gab durchaus politische Themen da drin oder auch mhm. mal politische Gäste. Aber es war eher ein Journal. Also es war eher okay. der bunte Stern-TV-Mix. Äh, wir, wir gehen einmal komplett durch die Bandbreite. Alles, was so in dieser Woche passiert ist, wollen wir montags mhm. aufarbeiten mit Talkgästen, wollen wir irgendwo hinschalten, wollen irgendwo zu Gast sein. Äh, ja, also der, der, der bunte Mix am Montag, um zu sagen,
0: aber News-Anstrich, also seriös und journalistisch. Ja, 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 ja. Gut. genau. Magazin, Journal, wie ja. auch immer man es bezeichnete. Da sehen Sie schon ein Problem, wenn ich schon nicht genau weiß, was die Sendung war. Hm.
1: Ja, ähm, es, ich meine, es ist ja auch schwer, es ist es, es ist ja immer ehrenwert, äh, egal welcher Sender, wenn man äh, gerade als Privatsender versucht, mehr Informationen äh, irgendwie ins Programm einfließen zu lassen ähm, und das wird auch so bleiben, also es das heißt jetzt nicht, dass man sich da entmutigen lässt und sagt, okay, wir haben es versucht, Leute, aber dann will das wohl bei uns keiner sehen und ähm, das ist ja immer die Frage, auch was definiert man eigentlich so als, als, als Informations- Veranstaltung. Ne? Ist, dann muss das jetzt zwingend immer äh, eine Nachrichtensendung sein oder ein Talk oder ein Magazin oder ist sowas nicht vielleicht auch jetzt sowas wie diese Schatzsuche von Joko und Klaas, die ja auch eine gesellschaftliche Relevanz besitzt, auf eine ganz andere Art, auf eine unterhaltsame Art, aber dennoch ähm, spielt es ja da genau mit rein, ne? diese Relevanz und Informationskompetenz da irgendwie äh, auch mit auszustrahlen, auch wenn man nicht sagt, das ist jetzt eine ein Polit-Talk oder ein Magazin. Mhm. Also, ja, man hat es zwei Jahre versucht. Ich finde auch, es gab immer mal wieder Höhen, dann wieder Tiefen und irgendwann muss man dann halt die Entscheidung treffen. Aber das ist noch vielleicht ganz wichtig, dass man mit Linda Zerwakis und Matthias Oppenhöfel auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten will. Das heißt jetzt nicht, äh, haben wir versucht, aber dann gehen wir jetzt getrennte Wege. Matthias Obtenhöfel macht ja sowieso viele Shows, jetzt wieder Mask-Singer etc. Und äh, auch Linda Zerwakis wird bei Pro7 weiterhin. Irgendwie zu sehen sein, auch wenn das im Moment
0: noch nicht klar ist, wo und wann. Ja, ich glaube, an den beiden lag es definitiv nicht. Ähm, und das weiß man, denke ich auch. Gut, Herr Hammes, gut. Jetzt habe ich eigentlich
1: nur noch ein Thema hier bei mir. Ähm, und das ist äh, ja quasi mein Rausschmeißer. Homie Big Brother. Hm. Mhm. Ich bin raus. Ciao. Wir haben ja schon ein paar Leute aus dem Cast, haben wir hier vorgestellt. Ich kann sie noch einmal ganz kurz durchgehen, weil es sind jetzt auch in dieser Woche nochmal ein paar dazugekommen. Oh. Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, bei welchem Stand wir waren. Ich fange einfach mal an. Und Sie können ja mal grob in Ihren Erinnerungen Rahmen ob wir da schon mal gegoogelt haben dazu, also <lacht> sie. Ne?
0: Naja, verlassen wir uns auf mein Gedächtnis, okay.
1: Gut. Peter Klein, weiß ich, haben wir darüber geredet, genau wie Jellis Kotsch, weil die ja auf unserer ersten Pressekonferenz da schon verkündet wurden, da okay. haben wir darüber geredet, da bin ich mir relativ sicher. Bei der nächsten, nee, da haben wir nicht drüber geredet, das war ein Tag auch nach unserer Veröffentlichung, die Lara Kruse. Die. Hm...
0: Die, ich habe wirklich zu, zuerst gedacht, sie hätten den direkten Artikel genommen. die Lara. Das so ging es mir auch leid. beim ersten Mal. Ähm, jetzt bin ich aber auch verwirrt. Die, die, ist das nur ein Spitzname und sie heißt eigentlich doch Lara Kruse? Nee. Es gibt auch noch eine Schauspielerin, die Lara Mersini-Kruse heißt. Nee, ähm, das Aber ist dann so gucken nicht. wir mal, die Lara Kruse. Okay, Max Kruse will zu Big Brother. Die Jahre soll nur der Anfang sein. Hm. Das ist die erste Headline, das ist aber auch die Bild. Naja, guck mal lieber mal Komische Instagram. Headline, um ehrlich zu sein. Ja, ist wirklich eine hm. sehr, sehr seltsame Headline. Kennen die Sie so Max Große? Nein, natürlich auch nicht. Nee, natürlich gut. nicht. Fußballer. Ah. Ja. Hm. Gut. <lacht> Jetzt einfach mal ein paar Geräusche machen. Gut. Bitte. Patricia Blanco. Ja, okay. Gut. Also ich glaube, die hatten wir sogar schon. Hatten wir? Also zumindest sagt mir der Name was, weil... Irgendwann
1: dann bei irgendeinem Format bestimmt mal. Aber ja. da können wir doch gar nicht drüber geredet haben. Nee, ich glaube nicht. Also falls wir uns do doch jetzt doch doppeln, dann habe ich es verwechselt. Egal. Ähm, dann machen wir weiter mit Dominik Stuckmann. Hm.
0: Nee, sagt mir nix. Nee, Stuckmann, ne? schreibt sich immerhin genauso wie ich. Unternehmer, sagt äh, Google dazu. Sie heißen
1: Stuckmann mit Hahaha.
0: <lacht> Deutscher Reality-TV-Darsteller und Unternehmer. Januar, Protagonist der Dating Show, der Bachelor. Natürlich. Ja, das hätte ich mir auch an den Bildern denken können. Ne? Schön am Strand, offenes Hemd, gar kein Hemd mehr. Das ist wirklich so eine <lacht> Bilderreihe. Fängt noch mit Sakko <lacht> und offenes Hemd an, dann ist das Sakko schon weg, das Hemd wird immer offener und dann ist es einfach weg. Und der Griff in die Haare natürlich. Das ist äh, ja Grüße, ja. Da, Namensgenosse. Liebe Grüße. Dann ging es weiter in dieser Woche. Neue Namen mit
1: ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass sie da jetzt nicht sagen, wer es ist. Das. Matthias Manjapane. Ah, <lacht> ja, ich die finde, klingel Name, zu Namen leicht. Hatten, hatten hier, wir ne? halt
0: schon ein paar Mal, ne? mhm. So ist es nicht, aber äh, ich muss trotzdem immer nochmal googeln. So. Deutsche Trainer ist in Hessen als Sohn des Karosseriespenglers Giuseppe Mangiapane und der Hotelfachfrau Dagmann Mangiapane geboren. Ja, jetzt weiß ich's doch.
1: Ja. Also Reality Face Nummer eins mit in Deutschland, würde ich was behaupten. Ja. Kam natürlich Ab über Hot oder Schrott bei Vox, dann Dschungelcamp, mhm. Promis unter Palmen. Ab ins Beet war das erste anscheinend.
0: Ja, da Promi-Büßen letztes Jahr. Also, das ist ja seit, seit 2011 ab ins Beet, dann richte Alexander Holt. Also da ist schon das ist ja quasi schon adelig. Ne? Aus dem Beet, im Gerichtssaal. <lacht> nee, ich meinte einfach, wenn man seit 2011 dabei ist, wo man das, wo wir noch Witze ja, gemacht ja. haben über die Berufsform Reality-TV-Darsteller. Tja, Respekt auch einfach fürs ja. Durchhaltevermögen, weil ich glaube nicht, dass der Job so angenehm ist. Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Hatten wir das letzte Mal drüber geredet. <lacht> ähm, ebenfalls Reality-Erfahrung bringt mit Paulina Jubas. Nochmal, wie? Paulina Jubas. Ich glaube, das L wird dann nicht gesprochen, weil sie wird geschrieben L-J-U-B-A-S. Jubas.
0: Ich glaube, es ist ein stummes L, oder? Wenn man es nicht spricht, ist es stumm. Aber ich habe jetzt auch oder nicht hinbekommen, es? sie zu googeln, weil ich einfach nicht gut zuhören kann. Und dann Paulina, wie, wie buchstabieren Sie den Namen? L-J-U-B-H-S. L-J-U. Da. Mhm. Da kommt es her. X on the Beach, Temptation Island. Anfragen at paulina-jubas.com. Alles klar. Living ja. the French Life. Okay. Gut. Dann haben wir noch mit dabei... Ron Bilecki. Das klingt für mich wie ein englischer Satz. Ron <lacht> Bilecki. Wow. Okay.
1: Was denn? Ja, nee, ist egal. Machen Sie weiter, ja.
0: <lacht> Instagram Account, Berliner Prozess um YouTuber Ron Bilecki geplatzt. Mhm. Okay. Also Streamer. YouTuber. Streamer, YouTuber. Ja.
1: Und äh, hat auch noch keine Erfahrung im, im Reality-Business. Also kommt aus, der, aus dieser modernen Internetwelt ähm, ins Fernsehen jetzt. Aber gut. Ja, gut. Dann hätte ich noch im Angebot Manuela Wiesbeck.
0: Wer? Ja. ich musste einmal den Klassiker rauspacken. Manuela. Dachte ich
1: mir auch, als ich den Namen vor ein paar Wiesbeck. Wochen das erste Mal gehört habe. Aber wenn man sie sieht, ah, weiß man direkt, wer es ist. Schauspielerin.
0: Ja, wenn ich jetzt auf den Wikipedia-Beitrag klicke, hat es ja wahrscheinlich schon überall mitgedreht. Ah, geht so. Ja. Böse Mädchen. Zack, die nach Mars. Achtung, Hartwig. Alarm für Cobra 11. Notruf Not Hafenkante. Ja, gut. Genau. Und, je, und jetzt, kommt, jetzt kommt meine Schatzsuche. Was glaubt ihr, warum wir
1: neulich Notruf Hafenkante im Quotentipp hatten? Hä, ha? Leute, so da hättet ihr drauf kommen können, dass es Manuel Wiesbeck ist. So. Indizien wie bei Musk Singer hier. Ähm, und dann haben wir noch einen, und da gebe ich ganz offen zu, ist für, ist für mich die heimliche Wildcard, weil den kann man nicht kennen. Außer man ist so in dieser Szene drin und ich dachte auch, wer ist es? Ähm, er hat auch, äh, ihm fehlt sogar der Nachname. Also ihm er fehlt ihn, der
0: Nachname, oder ja, muss man äh, mal zum Arzt. Einfach weggezaubert. Philo. V oder F? PH. Wusste ich. Wenn <lacht> er mich gefragt hat, war ich so, oder PH. <lacht> <lacht> PHILO ja google technisch ganz schlecht. Mhm. Wird sich ändern in den nächsten zwei Wochen. Ja, okay, dann gebe ich einfach mal Promi Big Brother dazu ein, weil das jetzt die einzige Zusatzinfo ähm, ist, die ich habe. Und die Internetverbindung ist mal wieder sehr, sehr flott. Eieiei. Nee, also gerade lahmt hier alles ein Gut, bisschen. Gut, ist egal. Es, hm. ist, es
1: ist ein Mentalist, Magier. Sk
0: Skandal-Promi, sagt der Westen zu ihm. Philokotnik. Er hat einen hm. Nachnamen. Ja, er hat natürlich Natürlich hat er einen Körber, hat einen Nachnamen. <lacht> Gut. Ich ändere sofort alles ab. Ja, aber es hätte ja sein können, dass Philo sein reiner Künstlername ist und, und dass der Privatname sowas ist wie Philipp Kotnik Ach so, ja. Also so wie Franklin, der ja auch keinen Nachnamen
1: hatte und auch Zauberer war. Hm. Weil das mit
0: dem Skandalpromi bezieht sich, glaube ich, auf jemand anderen. Der Westen hat also ein bisschen komisch gesprochen. Ich glaube auch. Ja. Kilo mhm. Newsbilder und Instagram. Ah, das ist die, das ist glaube ich die Fanseite hier. bbfan.de sagt ihm bestimmt was. Natürlich. Liebe Grüße. <lacht> Nein, das war überhaupt nicht respektiert. Es, es klang einfach so, so halb authentisch. So könnte jetzt auch einfach nur gesagt sein. Nee, nee natürlich kenne ich die. Klar. Aber Ich finde das spannend, dass die haben auf der Seite sogar irgendwie schon, schon, also das Feature ist gut. Es sind nicht so viele Herzen vergeben, aber so Sympathiemeter. Wobei mhm. vielleicht ist das auch, weil die, die Lara Kruse hat Minus 5 und Ron Bilecki <lacht> hat Plus 8. Vielleicht hat er auch eigentlich Plus 800 und Minus 792. Also man kann auch ins Negative gehen oder wie funktioniert ja, das? also ich, ich klicke mal drauf. Kann mich ja beteiligen hier. Ähm, jetzt habe ich auf die Lara Kruse. Ja, Top oder Flop, du entscheidest. Die hat zwei Daumen nach oben und sieben Daumen nach unten bekommen. Mhm. Mhm. Also sind nicht so viele, aber das Feature ist natürlich... Smart, ja. ne? Gut. Ja. Also
1: das sind äh, bisher die Namen. Dann haben wir noch eine Wildcard. Also das ist auch aus dem ähm, Content-Creator und Reality-Persönlichkeiten-Kosmos. Ähm, das werden wir dann am Freitag erfahren, wer da das, das Rennen gemacht hat. Das entscheidet die Community. Und ähm, jetzt kann ich ja schon mal sagen, auch hier wieder penetrante Eigenwerbung, der, der, der wiederum neue Podcast. Ähm, am Dienstag fahre ich nach Köln. Und mhm. am nächsten Freitag, also Samstag, nächsten Samstag am 18., startet ja dann auch der 24-Stunden-Livestream ähm, bei Join Plus. Da kann man also direkt ab dem Einzug, noch bevor es Sat 1 losgeht, äh, dabei sein. Ab 18 Uhr, glaube ich, geht's los am Samstag. Und einen Tag vorher, am Freitag, ähm, darf ich wieder die tolle Countdown-Show moderieren. Zusammen mit Marlene Lufen und Jochen Schropp. Und nice. das Geile ist, Herr Hammers, also jetzt schon mal, also nächsten Freitag um 11 Uhr, könnt ihr es auf Join sehen, kostenlos, müsst ihr euch nicht registrieren. Und das Geile ist, ich versuche ja immer so inhaltlich, was können wir noch machen? Ja? Was können wir noch draufsetzen mhm. aus den letzten zwei Jahren? Und in diesem Jahr, und ich bin froh, dass es geklappt hat, senden wir nicht aus dem Studio, weil ich habe hier dann auch immer diesen, diesen Rundgang durchs Haus irgendwie vorproduziert und der wurde dann eingespielt. Wir sind live im Haus. Also wir dürfen live zum ersten Mal aus dem neuen Promi Big
0: Brother Haus senden hm. und machen
1: diesen Rundgang einfach live.
0: Also ihr, ihr seid dann quasi die Besucher. Genau, ja, die, die Besucher. <lacht> ich, ich, hoffe,
1: ich hoffe, es bemerkt keiner. Aber das ist, das ist schon ganz cool. Ich denke mir auch immer, was, was könnte man noch anders machen? Und äh, im Vergleich zum letzten Jahr... Interessiert euch jetzt vielleicht nicht, aber ich erzähle es jetzt einfach, ich muss es mal kurz loswerden. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, da hatten wir ja schon Material, weil die Leute schon einen Tag drin waren. Ne? Also da konnten wir auch gar nicht aus dem Haus senden, weil die sind einen Tag vorher eingezogen. Am nächsten Tag war unsere, unsere Countdown-Show mit Pressekonferenz, ist ja alles in einem so ein bisschen als Event. Und da konnten wir schon sehen, okay, Jeremy Frequenz will einen Anzug nicht ausziehen und da gucken wir schon mal kurz rein und ne, mhm. so haben sie sich akklimatisiert. Geht dieses Jahr natürlich nicht. Das war so ein bisschen mein Problem, weil die ja erst am nächsten Tag reingehen. Also muss man sich was Neues überlegen. Und dann war irgendwie die Idee, fragen wir doch mal bei den Kolleginnen und Kollegen von Endemol nach, können wir ins Haus? So. Und es hat irgendwie geklappt. Weiß nicht wie, aber so ganz cool. <lacht>
0: Freut mich. Ähm, ich habe noch eine kleine Sache am Schluss, weil das einfach kein Fiction ist und deswegen gehört es in den Fernsehbereich. Ja, gerne. Ähm, auch wenn es ähm, ja auch wenn es britisch ist. Ne? Also ganz kurz zu zu Promi Big Brother. N nee, Quatsch, zu Promi Big Brother. Wow, mein Hirn. Wir haben so viel <lacht> über Promi Big Brother geredet, dass mein Hirn eingepennt ist. Ich gieße mir noch mal Thea ein. Ähm, mein Leben die nächsten drei Wochen, ja. Ja, genau. <lacht> Ich sehe sie schon mitten in der Nacht aufstehen. Ja, das war doch wieder ein ganz toller Tag hier bei promi mhm. Ähm, Nee, Great British Bake Off, deswegen. Ja, okay. Äh, dazu nur zwei Sachen. Das eine ist, das liegt mir seit geraumer Zeit auf auf der Seele, dass ich diese Aussage mal öffentlich tätigen muss. Und zwar Paul Hollywood, einer der beiden ähm, Juroren, ähm, ich hoffe, er schärft seine Messer wieder selbst, weil er regelmäßig Kuchen schneidet dort mit einem großen Küchenmesser auf einem Porzellanteller und jedes Mal zieht sich in mir alles zusammen, wenn diese, wenn dieses Metall auf das Porzellan drauf duckt mmh. und so Oh, oh dack, ja, ja. Dack mmh. ja. Oh, nehmt doch einfach ein Holzding drunter. Der Sound ist schon schlimm und die Messer werden stumpf. Ist jetzt beim Kuchenschneiden nicht so wichtig. Mmh. Aber ich weiß, es zieht sich alles in mir zusammen und ich wollte das Detail einfach mal mit der Menschen das teilen. Ich. Und das andere ist, es gab jetzt vor kurzem eine also in der letzten Ausgabe war es, glaube ich, gab es eine Challenge, die eigentlich in dieser Zeit nicht zu schaffen war. Und deswegen sind auch alle mehr oder minder gescheitert. Also es war so ein kleine, ich beschreibe es jetzt wirklich so, dass jeder nur ein Bild hat, vor Augen hat, nicht die Details. Also es gab so ganz kleine, metallene Kuchenformen, sodass man so die Größe von einem Muffin hinterher hat. Aber da musste man sie eben rausklopfen danach. Und bei, glaube ich, fast allen war das noch fast flüssig, als es rauskam. Um, und eine Person hat es hinbekommen, dass es halbwegs gebacken war, aber das hat dann richtig scheiße geschmeckt. Weil die halt als Einzige wohl erkannt hat, ey, das ist in der Zeit nicht zu machen, das ist zu wenig Backzeit. Ich mache jetzt XYZ anders. Aber dann war es natürlich nicht das, was es sein sollte. Und ich finde es einfach. Was sollte es denn sein? Um, es sah so ein bisschen aus wie ein Lemon-Drizzle, so Zitron Zitronenkuchen mäßig, aber mhm. ist ein anderes Rezept. Also Lemon-Drizzle ist sau einfach, das kann jeder. Das schmeißt man einfach alles in, in, den, in die Backmaschine und knallt es hinter den Ofen. Das ist wirklich nicht schwer. Um, und das da war wesentlich umständlicher. Okay. Aber was ich, die, die Frage, die ich mir in dem Moment stelle, ist eben, warum hat man das gemacht, ohne es dem Zuschauer zu kommunizieren? Weil es war eindeutig darauf angelegt, dass die Leute scheitern. Um, und. Schellen, der Böses dabei denkt. Ja, ich, ich meine, es ist ja für das Resultat am Ende egal. Man schmeißt dann die Person raus, die bei den drei Challenges insgesamt am schlechtesten war. Das ist mhm. ja jedes Mal so. Und insofern ist es ja fair, weil jeder die gleiche viel zu viel zu negative oder viel zu knapp kalkulierte Challenge hatte. Aber wieso kommuniziert man das dem Zuschauer nicht? Wieso suggeriert man den also wie immer, das sind so Dinge, die ich nicht verstehe und das ist ein allgemeines Thema, finde ich, deswegen wollte ich kurz einwerfen und äh, betont auch leider diese Entwicklung von Great British Bake Off, die halt immer mehr auf Wettbewerb schielt, obwohl es sehr viel harmloser angefangen hat irgendwann mal. Da war der Wettbewerb immer nur Mittel zum Zweck und äh, ich finde, da sollte man auch wieder ein bisschen hin. Das äh, am Rande sei aber gesagt, es ist einer der besten Casts, die, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das ist so toll gecastet. Die Leute sind so nett, wenn einem von Tag 1 an schon so ist, ah, ich hoffe keiner geht. Und es geht ja in jeder Folge in der Regel jemand, ähm, es, sei denn, es gibt irgendwelche Krankheitsausfälle. Und es gab schon Staffeln, da, da habe ich da gesessen, So, was macht diese Person hier, die kann ja nicht mal backen. Hm. Aber grundsätzlich finde ich das, als ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, ja immer eigentlich der viel
1: bessere erzählerische Kniff, in egal welchem Format eigentlich, egal ob es ums Backen geht oder ob es um Reality geht, völlig wurscht. Aber mhm. ich bin ja immer großer Freund davon, wenn man dem Zuschauer ja auch diese diebische Freude auch durchaus dann mitgeben kann, dass man ihn quasi so ins Vertrauen nimmt. Ne? Also ja. dass man, dass man diesen Vertrauensvorsprung gibt, hey, was die nicht wissen, ja. So. Das kann und man eigentlich nicht schaffen wir
0: und wir hoffen, dass sie es merken genau. und irgendwie darauf reagieren. Äh, wir erwarten hier nicht, dass irgendwie am Ende was krass Gutes bei rumkommt. Richtig. Und, und, und stattdessen wurde es ja auch äh, verurteilt, als wäre es was ganz Normales gewesen. Wie jede andere Challenge auch so. Ja, das ist ja mh. alles scheiße. So ist,
1: ja, und, und, und das ist ja eigentlich dieser erzählerische Kniff, dass ich als Zuschauer mich im Vorteil wiege und, und mhm. kann ja auch deshalb die Reaktion viel, viel mehr genießen, ja. weil ich ja denke, okay, es ist egal, was ihr gerade macht und es ist lustig, ihr könnt ja. nicht zum Ziel kommen. So, Aber ja, da bleibt natürlich ein bisschen was auf der Strecke.
0: Ja, und ich meine, wenn man das oberflächlich guckt und nicht dahinter steigt, ist man so, ja, die waren irgendwie alle schlecht an dem Tag. Aber mhm. nee, das ist einfach, die, weil irgendwie 90 Minuten insgesamt, sie mussten 14 verschiedene Dinge machen und die Backzeit sind schon 30. Mhm. So, <lacht> ähm. Kurz mal überschlagen, Mathe-Leistungskurs. Nein. Also ich weiß, Hollywood ich weiß, hört es hier nicht, aber äh, fand los? ich schon ein bisschen seltsam. Der spricht, glaube ich, kein Deutsch. Das hat man damals das in der German... Mit wenn, wenn wir doch okay. inzwischen live übersetzt. Ja, egal, <lacht> wo man uns anklickt, direkt Fa die passende Sprache. Fangen Sie nicht bei meinem Lieblingshassthema an, wirklich. Aber ich glaube, wir sollten einfach weitermachen Ja, jetzt. gerne. Auf geht's zu euch. Mein Geflüster.
1: So, was habt ihr uns denn schönes gebacken hier?
0: ne? Num, 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 num. Nichts bereitgestellt. Wir müssen ja <lacht> immer mit rechnen, dass wir da sind. Das ist richtig. Ähm, Sternburg hat begonnen und das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe dank Herrn comic Stars gegen Drogen gesehen und ich glaube mhm. keine Sekunde, dass bei der Erstellung dieses <lacht> Filmwerks keine Drogen <lacht> im Spiel waren. Mhm. Absolut
1: denkbar, ja. Gut. Äh, dann haben wir noch einen kurzen ergänzenden Hinweis von Dirk, der hier geschrieben hat, Moin, kurz zu dem erwähnten Rennwagen im Star Wars Look bei den Star Wars News der Woche. Ich erinnere mich. Ja. Es gibt auch ein Video mit Mark hemmel und dem besagten Auto. Hier der Link.
0: Ja, es ist, also ich gucke mir jetzt live nochmal kurz dieses Video an. Das, also, das macht es jetzt schon ein bisschen besser. Ich bin ja letzte Woche sehr drüber hergezogen, weil das Auto einfach nicht wie ein x Wing aussehen kann natürlich. Hm. Aber... Ähm, der, hier das Video ist natürlich schön gemacht mit Musik, Mark Hamill eh immer cool. Der Overall ist auch orange wie die von den Piloten, kriegt auch ein Star Wars Helm dann natürlich dazu. Das ist schon besser, mhm. aber es ist schon so, das hätte normalerweise nicht in die News geschafft. Sind wir ehrlich, es war einfach nichts los. Und ich kann aber zu ihrer Freude schon mal erwähnen, dass die Hörer das, das gemerkt haben und haben mir links und rechts einfach noch mehr Infos geschickt für diese Woche.
1: Cool. Mensch, was wir tolle Hörerinnen und Hörer haben. Ja, gell. Also ich bin auch schwer begeistert. Geht mir das Herz auf.
0: <lacht>
1: Lass den Scheiß einfach. Man hat ähm, geschrieben, ein Sturm, sturmiges Mu, ihr beiden. Beginnen wir mit der schlechten Nachricht, hatten wir ja schon äh, hier erwähnt, als Herr Körber über Hans Meiser begann zu sprechen, ist der ehemalige Notrufmoderator leider von uns gegangen. Also nicht, also das, da möchte ich mich von distanzieren, dass das der Auslöser war, bitte. Ähm, bis heute hat es ja ein Geschmäckle, schreibt der weiter, wie RTL ihn, um seine Worte zu benutzen, 2010 wie eine Wildsau abgeschossen hat und auch beim Jubiläum nicht wirklich in Betracht zog. Der Notruf und seine Talkshow waren Begleiter meiner Kindheit. Ersteres für die Einstimmung auf den Tatort. Okay. Zweiteres Bügelfernsehen. Leider waren die letzten zehn Medienjahre bei ihm durchwachsen, da er mehr und mehr nach rechts abgedriftet war. Würde ich jetzt auch nicht, also bin ich nicht informiert genug.
0: Und, stellen wir zur Diskussion. Ja, würde ja. ich
1: zumindest gerne mal hier anmarkern. Ähm, mal schauen, ob RTL diese Woche eine Sonderschiene Notruf und live in der Nacht senden wird da kann ich zumindest sagen bei rtl ab hat man äh, diese woche notruf ins programm genommen ich glaube irgendwann in der daytime weiß ich nicht neuere folgen von mhm. 2002 glaube ich neue neuere folgen süß. und ähm, ja also zumindest das hat man gemacht nun aber zu den kinocharts ja, haben es von den drei animatronik horrorfilmen die seit der ankündigung des Five Nights
0: at Freddy's, aber oh. FNAF ist, also sagen Sie ruhig FNAF ab sofort. Ich habe okay. es jetzt einmal gesagt.
1: Gut, war mir nicht bekannt die Abkürzung. Äh, des FNAF-Films erschienen sind, ist der FNAF-Film, der <lacht> ist jetzt nur noch generiert. die Aussage. Der langweiligste und familienfreundlichste, bis auf implizierte Gewalt im Schatten, ist nur die Umsetzung der der Springtrap-Szene, weiß was, ich, lesen Sie es vor, ich kenne mich doch nicht aus,
0: ich weiß noch nicht, ich, ich habe das Film Spiel nie. auch nie gespielt. Aber ich vermute, dass das hier Englisch gemeint ist, Springtrap, das äh, einzig wirklich harte am Film. Also da merkt man auch schon, dass Tenkoman hier vielleicht die brutale Härte des Computerspiels gerne gehabt hätte. Was ja selten passiert, wenn man irgendwas Mainstreamieres danach produziert. Wer richtigen Animatronic Horror schauen möchte, entweder The Banana Splits Movie oder Willy's Wonderland mit Nicolas Cage. Hier bitte mal zum Links einfügen. Ich <lacht> glaube in den Kommentaren können wir, auch wir das nicht. Ähm, aber es ist ganz gut, dass Tenko einfach als Genre-Fan hier nochmal ein bisschen was gerade rückt. Weil selbst wenn ich den jetzt gesehen hätte, hätte ich es das mhm. nicht in den Kontext bringen können. Okay. Ähm, ja, ich äh, Dann bin ich froh. Ja, ich lese gern weiter vor, wenn Sie möchten. Machen Sie nur. Okay. Abschließend nicht nur Invincible oder der neue Dreamworks-Film leidet unter mangelndem Marketing. Da hatte ich ja vor allen Dingen äh, ja. Letzte Woche relativ viel zugesagt. Auch die Staffel mhm. zum 30. Jubiläum der Power Rangers wurde einfach ohne große Promo auf Netflix I, gestellt. I
1: always watch Power Rangers. Ja.
0: Und man merkt, dass durch Firmeneinfluss die Veröffentlichung gehetzt wurde. Ich komme dann mal zum Ende und freue mich auf einen Monat, in einem Monat auf eine Reaktion zum Godzilla-Film. Grüße aus der Stadt, aus der höchst, auf deren höchste, höchsten Bürotome. Oh Gott, auf das ist gerade äh, sprachlich für mich sehr schwierig. Nee, Grüße ist, aus der ist Stadt, doch falsch. auf also. deren, ja, ja, deswegen, ja. ich korrigiere ja gerne einfach die Tippfehler währenddessen, auf deren höchsten Büroturm das O2-Logo prangt. PS für Folge 500 solltet ihr ein Buch namens Kumulative Karten, wo Hörer wohnen, herausbringen. Tatsächlich wäre so eine interaktive Karte sehr schön, viel zu aufwendig. Saß ich schon
1: mal dran vor Jahren, wollte das mit Google irgendwie realisieren, hab's gelassen. <lacht>
0: Kevin Körber, Medienkuh, 2023. Ja. Ähm, danke aber das für heißt, den... das heißt, er ja. wohnt in München, oder? Sie wohnen in München. Ja, <lacht> er, er aber doch auch. Also. So, Tengomann, jetzt kannst du sagen, hat, liegt aber richtig.
1: Und du ja. sitzt hier in München. Ähm. Don Wilpo hat noch geschrieben. Da hört man gerade in den Nachrichten, dass man es mal sehr gut mm. Okay, gut, alles klar. Hatten wir, glaube ich, jetzt so Genüge.
0: Ja. wir ähm, nicht nochmal drauf angucken. Genau, ich würde nur ganz kurz, vielen Dank, man Also das, bis ja. auf den Tippfehler, der mich da rausgeschmissen hat, war das ein sehr, sehr konstruktiv, hilfreicher Kommentar. Jetzt haben wir den Heinz noch. Ach. Heinz,
1: ja, ähm. mehr noch als das viel zu kurze Mikro des Hans Meiser ist mir damals immer die Art aufgefallen, wie er jenes in der Hand hält, stets mit einem drei finger -Griff, als wäre es eine Bockwurst von der Tanke, ich, ich finde es
0: ist, ich würde das einfach mal so stehen lassen, weil ja, so esse ich, Bock, also ich esse ja nie Bockwurst von der Tanke, aber,
1: nee, ich wollte gerade sagen, also wer ist denn Bockwurst von der Tanke, ist der Punkt eins, da haben sie völlig recht, und den drei, vier, also gut, egal, aber vielen Dank, Heinz, für die
0: Beobachtung. Offensichtlich habe ich einen Nerv getroffen mit dem Thema. Ne? Das, also es ist, ist Leuten schon aufgefallen. Ja. Ja. Tim Ruzenski meldet sich frisch aus Göttelborn. Hallo zusammen, ein kleines Medienthema aus dem Saarland hat kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, das habe selbst ich mitbekommen. Der FC Bayern hat gegen den FC Saarbrücken gespielt und die haben ja auch gewonnen. Ja. Das ist ja das Krasse daran. Also Saarbrücken hat gewonnen. Die Band Scharfer Senf. Dass es die noch gibt, äh, hat dazu Skandal um Rosi umgeschrieben. Ein Moderator hat live dann wohl gesagt, das Original sei von der Münchner Freiheit und die Spider Murphy ging hat jetzt wegen Urheberrecht mit dem Anwalt gedroht, ach, während ach, sich scharf versenft darauf beruht, dass eine Parodie bekannte Lieder als Basis nehmen kann. Du liebe Zeit, wie viel kann man falsch machen? Äh, ja, okay, Aber natürlich kann man, man kann noch, auch, kann man nicht, weiß ich ob das amerikanisches Recht ist, man kann noch Covern, was man will, man muss denen nur Geld abgeben. Ja, ja, aber auch hier inhaltlich. Also
1: spider murphy ging, hat natürlich, ähm, ohne die schlafe ich heute noch nicht ein, wie wir in der ja, Folge
0: festgestellt haben. Aber das, das ist ja, wenn ein Moderator einen Fehler hat, dann muss ja nicht der Anwalt <lacht> Nein, natürlich. Nein, nicht nicht. sowas. Das war aber eine nette Randinfo. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Dann schreibt Tim noch weiter, Killers of the Flower Moon sorgt in den USA für Streit, weil Kinos den sehr langen Film mit Pause zeigen. Regisseur Scorsese und Catherine Thelma Schuppen. Schuhenmaker wollen, dass den Kinos nun verbieten. Viele potenzielle KinogängerInnen warten deswegen anscheinend bereits auf die Streaming- bzw. Heimkino-Veröffentlichung. Was, ein Kindergarten? Entschuldigung. Ja. Also, ich, naja, kann ich kann nicht immer alles darauf zurückwerfen, dass ich ja mal den Film gesehen habe mit Pause und es mich ne sehr genervt hat und ich auch nicht gestorben bin. Ähm, aber es äh, ist wirklich ein Kindergarten. Wirklich. Ich weiß nicht, wie lang der Film ist, aber sich über sowas zu streiten, ist einfach albern. die naja. zu lang. <lacht> Christoph. Kevin Körber, sehr, sehr pragmatisch, Herr Skorses, Ihr Film ist einfach zu lang. Machen Sie so ja. noch kürzer. Also bitte. Eben.
1: Man muss sich auch von den Lieblingen dann verabschieden ne? und, und ah. einfach mal Dinge rausschmeißen. Christoph hat noch kommentiert. Endlich Ted Lasso fertig gesehen. Herr uns wie geht es Ihnen damit,
0: wenn Sie sowas lesen? Herz auf. Ja, mir geht es noch mehr danach auf, wenn, wenn der Text mhm. weitergeht, aber ja, endlich der Lesser fertig gesehen. Ich kann es ja wie immer nur jedem empfehlen und dann direkt wieder vorne anfangen.
1: Mhm. Ja. Genau, der Kommentar geht noch weiter. Danach vier Stunden Podcast zur letzten Folge gehört.
0: Ich, ich hoffe mal, es war Goldfische, ja. die Nukularproduktion dazu, wo ich, ich in fast jeder Folge bin. Denke aber schon.
1: Und dabei hat Christoph erfahren, dass Hannah Weddingham Musical-Darstellerin ist. Und zack, schon sehe ich den Trailer für ihr Weihnachtsspecial. Das nenne ich gutes Timing. Nur gut, dass der Podcast nicht kürzer war. Der, also alles, alles richtig gemacht. Ihr ja. Film zu lang, Herr Scorsese, Podcast zu kurz. Ne? Das ist, so ist es halt. Willkommen in der neuen
0: Welt. Aber Christoph hat hier wirklich eine ganz tolle Erfahrung gemacht, weil das, was, was wir uns über, also nicht sie und ich, aber die Ted Lasso-Fans generell eigentlich über Jahre erarbeitet haben, diese, oh wow, Hannah Waddingham hat ja einen richtig, richtig krassen Hintergrund und kann so viel und singt unfassbar gut und, und hier und da und West End und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, und dann bin ich ja schon auf dieser Durststrecke jetzt seit dem Finale und er hat das Finale erst geguckt und vor ein paar Tagen kam der Apple-Trailer für ich glaube Home for Christmas heißt das Special, dass man ausstrahlen wird mit Hannah Waddingham und im Special ganz viele Ted Lasso Darsteller auch dabei. Und ich war so: ah oh, das wird schön. Ende November, schönes Weihnachtsspecial, da freue ich mich drauf. Wird wahrscheinlich viel gesungen. Und die Frau hat ja einfach, es gibt Michael Bublé sind ja im Begriff, ne? Ja. Der hat der, es gibt ja diesen schönen Gag, ja, wenn jetzt die Weihnachtssaison ja. losgeht, dann kann man, wird Michael Bublé wieder wach, ist für einen <lacht> Monat aktiv. Und ist wieder aufgetaut. Er, ja, dann geht er wieder für den Rest des Jahres in sein Penthouse und schläft. Ähm, um, und der hat natürlich regelmäßig Weihnachtsspecials und bei einem war sie mal zu Gast und sie kam raus und hat einfach so krass gesungen, dass danach, du hast einfach nix, nichts mehr gehört. ihnen nicht, die Band nicht. Hat auf einmal gewirkt wie ein dreijähriger Junge, der auch mitsingen darf. Das ist einfach unfassbar. Ähm, deswegen, da freue ich mich sehr drauf und das, danke Christoph, gute Gelegenheit, dass ich es nicht vergesse, dass als Randinfo auf jeden Fall Ende November die Augen offen lassen für dieses Hannah Waddingham-Special auf Apple TV+. Plus. Ich freue mich das sehr drauf. Sehr gut. Dann Abschließend haben wir ja, noch Johannes.
1: Eben, der einfach nur schreibt, vielen Dank für die unterhaltsame Folge. Wir haben halt nette Hörerinnen und Ey, Hörer.
0: Auch das, also bitte nicht nur solche Kommentare, das wäre irgendwie belastend für uns. Aber einer so einfach, das finde ich ganz gut. <lacht> <lacht> da fühle ich mich dann wohl. Ähm, fühlen Sie sich wohl dabei, jetzt noch schnell bei Ihrem Paypal zu gucken, ob, ob Sie Spenden bekommen haben für uns?
1: Ich fühle mich da immer wohl. Die Frage ist, wie geht's PayPal damit, wenn ich mich versuche, in dieses Portal einzuloggen? Gucken wir doch mal. Ich mache den Test und es sieht ganz gut aus, Sie haben es. Ich muss noch wieder mal ganz kurz schauen, wann war unsere letzte Aufzeichnung? Das war am 4. Okay, wunderbar. Das war am 4. November und seitdem kam eine Spende von Felix dazu. Auch eine Abo-Spende. Vielen Dank. Danke, Felix. Genauso wie von Günther und von Nikolai. Lieben, herzlichen Dank.
0: Danke, danke, danke. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon unterstützen, patreon.com slash Und äh, ich lese immer ein paar Namen vor. Hier haben wir zum Beispiel, ich glaube, das ist auch absicht, seit ich Namen vorlese. Nämlich Nerik grüßt droggelbecher ist der Name. Deswegen, der Droggelbecher oder die in kann sich einfach mal gegrüßt fühlen von Nerik. Okay. Ja, können wir noch mal machen. Ja klar, ähm. wir Individualgrüße immer gerne. Ja, dann gerne. haben wir hier noch Sepp Rutt, auch Grüße, Kaffee to go Bo, Lars und Philipp. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für die Unterstützung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, es reicht im Prinzip, uns zu hören, zu abonnieren, uns möglichst positiv zu bewerten und ähm, Freunden zu sagen, dass man das hören kann. Aber wenn ihr es noch, noch einen Schritt weiter gehen wollt, mediencoup.de slash supporter, da stehen alle Möglichkeiten drin, sei das PayPal, sei das Patreon oder die immer unwichtiger werdenden <lacht> Links zu Amazon. <lacht> ähm, alle Infos dazu findet ihr dort und wir sagen artig Danke. Denn es ist äh, nicht selbstverständlich und wir freuen uns. Korrekt. Hm. Ah, da war ja, er wieder, der Seufzer. Da war er, der Seufzer. Ah. Keine Filmrubrik ohne den
1: Hammischen Seufzer.
0: Wir beginnen heute mal nicht mit den Charts, nicht nur weil ich sie noch raussuchen muss, sondern auch. keine Herr, stellt um, okay, gut. Nö, ähm, einfach weil es <lacht> News gibt. Und ich äh, quatsche jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, weil hier gerade die Hindenburg äh, die Beachball zeigt. Oh. Des, deswegen ähm, Aber erstmal noch ganz kurz für
1: alle, ja. die jetzt vielleicht unser, unser Gelaber am Anfang immer skippen und direkt hier in den Filmbereich ge gerutscht sind, mit der mit der Hoffnung, sie erfahren jetzt, welche Weihnachtsfilme sie unbedingt gucken müssen. <lacht> Wie gesagt, ne, ist hm. erstmal geschoben auf vielleicht die Zeit in den nächsten zwei Wochen, wo wir ja. nicht normal veröffentlichen. Ich, können, ich, es
0: gibt ja, also es gibt bestimmt auch irgendwelche Diagnosen für, für das, was äh, bei mir da so anliegt. Aber es gibt ja auch so Situationen, wo es dann sein kann, dann gucke ich drei Stück hintereinander und rede über alle. Ähm, all das kommt vor. Aber ähm, erstmal kommen wir eben zu einer News. Und zwar ist der Actor Strike vorbei ja das also erstmal ne also es gibt ein Angebot auf das sich die Anführer der ähm, der äh, Gewerkschaft der Schauspieler einlassen möchte also die Führung und darüber muss natürlich noch abgestimmt werden da wird jetzt die nächsten Tage werden die Mitglieder informiert mhm. und ähm, da werden dann die Details dieses Deals alle durchgekaut mhm. Gott sei Dank und das Gott sei Dank sage ich nicht, weil ich gern weiter Filme gucken will, darum geht es gar nicht. Ich hätte ja so viel Backlog zum Aufholen, dass das überhaupt kein Stress ist, sondern ähm, was man glaube ich sehr gerne mal vergisst bei diesen ganzen Sachen und das habe ich vor Jahren beim ersten Writer Strike ähm, gemerkt, als ich damals ja noch sehr aktiv im, im, in den Fanforen von Kevin Smith war, da waren sehr viele Filmschaffende auch mhm. und gerade die Leute, die eben das Licht machen, Leute hin und her fahren die den Ton machen, also die wirklich auch wichtig sind, ohne die man keinen Film machen kann. Ich weiß nicht, ob die in Gewerkschaften organisiert sind. Ich glaube zum Teil nicht. Die haben wirklich über die Autoren damals geschimpft. Waren so, ich habe jetzt keine Arbeit wegen denen. Ich kann nicht arbeiten gehen. Ich muss meine Miete bezahlen. Hm. Und der Faktor ist natürlich wichtig. Die Gewerkschaften, der Schauspieler und der Autoren, die helfen ihren Mitgliedern auch, während des Streiks irgendwie ihre Finanzen so ein bisschen zu stützen. Dafür sind ja diese Fonds da. Und alle anderen in der Filmindustrie, die sitzen eben da und sind so, naja, gut, dann arbeite ich jetzt mal drei Monate nicht. Würden aber gerne. Natürlich würden sie ja, gerne. Alle klar. wollen ja gerne arbeiten in dem Bereich. Ja. Und ähm, deswegen ist das eine sehr positive Sache, dass langsam auch der Streik zu Ende geht und wieder gearbeitet wird. Da freuen wir uns alle. Um, und äh, an der Stelle nochmal diese absurde letzte Ansage von der Z Gemeinschaft, der Produ Produktionsgesellschaften, die dann gesagt haben: Das ist unser letztes, bestes Angebot. Ähm, ja, weil sie also ansonsten gibt es keine Filme mehr. Das war, glaube ich, dann die Drohung. Keine Ahnung. Nachdem das dann abgelehnt worden ist, weil da so Dinge drin standen, wie sie waren mal in einem Film von uns, dann dürfen wir ihr Gesicht und ihre Stimme scannen und auf ewig über KI sie schauspielern lassen, auch wenn ihre Nachkommen das nicht wollen. Tschüss. Das stand dann tatsächlich drin und das geht halt nicht. Das ist einfach moralisch verwerflich und beschissen und deswegen hat man da zu Recht auch einfach gelacht und gesagt, ja, was ist denn euer nächstes, letztes Angebot? Also alberner Käse, aber sind wir froh, wenn die Sache hinter uns liegt. Mhm. auch. glaube Also nicht nur als Konsument. Ja, dann habe ich einen Film gesehen tatsächlich endlich mal wieder. Und eigentlich wollte ich, ähm, ich will ja immer in die Pressevorführung, weil die in der Regel ein bisschen einfacher ist, also äh, vom Publikum her. Das ist ja mittlerweile manchmal stressig. Und natürlich sind die auch gratis, aber es hat zeitlich bei mir nicht gepasst, deswegen habe ich mich dann ganz wie ein so ganz normaler Mensch mal wieder in einem Kino eingefunden ähm, mit mir einer... Mir angefühlt <lacht> Ich liebe ja Kino auch auch wenn ich mein Ticket bezahlen muss, das ist ja nun wirklich der kleinste Nein, Lust, so unter normalen Menschen meine ich, nicht so in den um, Journalistenkreisen Naja, es war eine es war eine Vorführung in 2D mit äh, auf im OV, das heißt es waren eh nicht so viele drin, okay und äh, die die waren dann auch alle, wirklich glaube ich fast alle, keine Deutschen oder zumindest keine Muttersprachler. Mhm. Ähm, was die im Pass stehen haben, kann ich denen ja nicht ansehen. Und es ähm, war, war dann völlig entspannt. Ich finde es nur immer noch... Es hat schon ein bisschen an Flair verloren, wenn man dann irgendwie in der, in meinem Fall, der Google Wallet seine digitalen Tickets hat und lässt dann den Code scannen, wenn man reingeht, statt dass man so ein schönes Papierticket hat. Aber, Aber die wenn wir so Foldable haben, würde auch durchreißen, vielleicht funktionieren, ne? <lacht>
1: je nachdem. <lacht> Mit Anstrengung, wenn es fürs Gefühl ist, kann man schon mal 1800 Euro für so einen. Ey, also Vor den, den, den Gag finde ich tatsächlich <lacht> mega gut. Wird's den Fun-Freitag noch geben? Er wäre schon passiert. Ah, sind wir uns ganz einig.
0: ehrlich, ich finde, das ist schon auf dem Level von Simpsons. Also das ist uh. schon, das ist schon gut. Welche weil, Staffel? Weil mit, mit dem, mit dem kann man nicht rechnen. Weißt du, Kommen so, hey, ich bitte, dann ihr, wir werten dann Ihr Ticket, danke. Ja. Fände ich, ich schon gut. Ähm, aber ja die, die letzten Tickets die ich als Papier bekommen habe das war ja auch so Thermodruck scheiße das war auch nicht mehr schön die letzten mhm. 10 15 Jahre aber ich bin halt noch gerade noch so aufgewachsen mit diesem groben Papier mit der Perforation und der laufenden Nummer und es war hatte, hatte einfach mehr ich mag das ich würde auch tatsächlich lieber einen Aufpreis bezahlen für so ein bisschen mehr Ambiente und so ein Ticket als für äh, irgendwelche Sessel die vibrieren da bin ich ganz ehrlich ich hatte nie einen Sessel der vibriert ja, aber gibt es halt zum Teil schon, so 4D-Sessel. Mhm. Um, und ich hatte Hunger, als ich ins Kino gegangen bin, was ja immer ein Fehler ist. Und habe mir dann das, ich gesagt, ich hätte gerne das kleinste Menü. Und so, ja, das ist dann das und das. Ich guck so drauf, ein Liter Getränk. Und mir so, ja, aber hier ist doch auf, auf hier steht doch noch ein kleineres. Das ist ein Euro günstiger. So, ja, aber das mit Bier. Und ich und hab ich nur so, was? <lacht> dann kriege ich so 0,33 Bier statt ein Liter irgendwas. So, okay, dann dann halt nicht, dann nehme ich halt den Euro mehr. Das Preismodell gibt für mich immer noch keinen Sinn, aber naja, so ist Kino eben. Ähm, kommen wir jetzt aber zu den Filmen, den ich gesehen habe. Ich wollte schon fast zu den Charts springen. Ich habe The Marvels geguckt, den, den neuen Marvel-Film, relativ offensichtlicherweise. Ich gehe gar nicht auf die Kritiken von anderen Leuten ein in dem Zusammenhang, sondern ich sage einfach nur, das ist ein absolut warmherziger, lieber Film, der einfach nur Spaß macht und... Ähm, also es einfach, ist einfach schön, weil die Charaktere, die, die drei Frauen, die da im Vordergrund stehen, so also ihre Geschichte wird halt schön gleichgewichtig erzählt. Also keine kommt da wirklich zu kurz. Und gerade Miss Marvel, die ja mit ihrer Serie auch schon auf Disney Plus zu sehen war, wo ich sagen muss, erzählerisch ist so ab der zweitletzten Folge das so ein bisschen komisch. Mhm. Das hat dann nicht mehr so ganz funktioniert. Aber die Darstellerin ist so, so sympathisch. Und ähm, auch so enthusiastisch und sie bringt es auch in dem Film so toll rüber, ähm, dass man wirklich sagen muss, da, sie ist so der kleine Star des Films, obwohl Brie Larson als Captain Marvel ja eigentlich die äh, ja, die erfahrenere Darstellerin ist und ähm, die Rolle ja auch schon ein paar Mal gespielt hat, aber ohne Kamala Khan heißt die Figur und jetzt muss ich nochmal gucken, wie... <lacht> wie tatsächlich die Darstellerin heißt, wenn ich sie schon so krass lobe. Das ist immer so peinlich. Aber ich kann mir einfach keinen Namen merken. Ähm, die macht das so toll. Es gibt eine Sequenz da drin, wo ich weiß, wo sich die Geister scheiden werden, weil gesungen wird. Ähm, aber es ist kein Musical. Es ergibt komplett, äh, ergibt es Sinn in der, innerhalb der Welt. Ähm, Iman Velani, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, spielt Kamala Khan. Und da ist sie einfach die Figur, die dann den Humor einfach trägt so ein bisschen und die äh, so eine gewisse Leidenschaft mitbringt in den Film. Wenn man sich auf dieses Ding einlassen kann und grundsätzlich natürlich in dem Genre zu Hause ist, dann ist das einfach eine schöne Erfahrung. Es ist höchstens so, dass ich mir denke, wenn man jetzt keine gar keine Ahnung vom Marvel-Universum hat, ist es ein bisschen tricky da reinzukommen. Mhm. Aber emotional holt es einen dann trotzdem ab. Vielleicht, Es würde, glaube ich, sogar komplett reichen, wenn man... Ähm, Captain Marvel gesehen hat, Endgame gesehen hat und ein bisschen Miss Marvel geguckt hat, um keine Fragen mehr zu haben, keine großen. Sprich, ich hätte Fragen. Sie hätten auf jeden Fall Fragen, oh, aber ich glaube, sie würden alles verstehen an dem Film. Aber es ist für sie vielleicht auch einfach zu nah an sowas wie Star Wars dran. Ähm, mhm, mh. Sie sind ja nicht so genreaffin. Wenn es nicht gerade ja. Terminator ist, dann sind sie ja nicht, nicht wirklich im Sci-Fi-Genre also ja. Sci zu Hause. Ja. Und äh, das ist ja eine ganz andere Frage. Mhm, mh. Aber er hat Bock. Das ist hat wirklich da gesessen und war komplett unterhalten. Der Film ist Schau. auch schön kurz. Das ist nur eine Stunde 45. Das ist für ähm, Mars Ja, da muss ich das Scorsese mal ein Beispiel nehmen hier. Das ja, ist Cinema. Eben.
1: Das ist der Weg. Ne?
0: <lacht> da können die Leute, müssen auch nicht aufs Klo. Ist doch super. Ähm, Vor allem nicht nach 0,5 Liter Bier. <lacht> 0,33 wäre es gewesen. <lacht> <lacht> Dafür ein Euro gespart im Verhältnis zu einem Liter. Das ist einfach alles albern. Naja. Also meine Empfehlung hat das Ding ähm, und äh, ich, ich brauche da gar nicht groß auf negative Sachen einzugehen. Bösewichtin war ein bisschen blass, das war's. Ähm, da hätten sie mehr erzählen können, aber mhm. das ist einfach eine gute Zeit im Kino. Deswegen macht euch da mal keine Sorgen. Wir widmen uns jetzt den Charts. Sobald ich den Tab gefunden habe, widmen wir uns. Da ist der Tab, ich habe ihn gefunden. Es handelt sich um die Besucherzahlen vom Wochenende des 2. bis zum 5. November. Also wie immer, wir hinken da ein bisschen hinterher, weil es die endgültigen Zahlen sind und wir nichts äh, erzählen wollen, was nicht stimmt. Oder, naja, wahrscheinlich stimmen die Zahlen immer nur so halb, wenn man mal ehrlich ist. Auf Platz 5... Das kann jetzt auch sehr, sehr. Warum erzählst du es dann? Weil solche Zahlen nie präzise sind. Das sind immer nur Tendenzen. Auf Platz 5 die neuen Geschichten von Bumukel. Ähm, gar nicht so schlecht in der zweiten Woche. Habe ich bisher auch sehr Gutes drüber gehört. Mhm. Mir wurde neulich auch wieder ein YouTube-Video
1: ausgespielt äh, mhm. von jemandem, der im Kino war und so also eine kurze Rezension gemacht hat. Er hat wirklich gesagt, er hatte Tränen in den Augen. Also an zwei Stellen. Und es sei überragend gut. Und äh, es fühlt sich alles richtig an. Habe ich ja auch schon gesagt, so auch vom, vom Trailer her.
0: Es ist, glaube, das macht Spaß. Das freut mich. Auf der vier die Pipi-Pause unter den Film Killers of the Flower Moon. Auf der drei haben wir Five Nights at Freddy's, der offensichtlich nicht brutal genug ist für einige Fans des Chance. Ähm, auf der 2 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Natürlich, Flüssen. Grüße. Das Plakat auch wieder gesehen im Kino. Das dachte mir immer noch, hey schön irgendwie. Und auf der 1 Trolls gemeinsam stark. Also Kinderfilme gerade sehr mhm. dominant in den Charts. Ähm, allgemein aber die Besucherzahlen nicht so stark. Also unter all den Filmen. Ja, mhm. Es sind wirklich nicht viele Leute, die gerade ins Kino gehen. Ähm, weiß nicht genau, woran das liegt und deswegen wird aber auch interessant sein zu sehen, was jetzt mit, mit The Marvels passiert. Denn auch der ist ja auch da. Keine PR. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass man die Budgets für Werbung Zumindest ein bisschen reduziert hat bei allem, was Serien und Filme angeht. Und äh, ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Mir ist Werbung da ja größtenteils egal. Ich, be ich beobachte das nur. Ja. Dann, ähm, ich springe direkt ins Heimkino, weil wir eh schon relativ lang sind und sage, Herr Körper, ich weiß ja, was Sie geguckt haben in den letzten Wochen. Wie fanden Sie denn das Finale von Mondstadt? Sehr Morning stark.
1: Show? Ähm, insbesondere die vorletzte Folge. Die war wirklich gut, ja. Die war. Doch, schon überragend, muss ich sagen. Also mir hat die Staffel insgesamt richtig gut gefallen. Ähm, nachdem die zweite ein bisschen nachgelassen hat, aber immer noch großer Fan aller Darsteller. Ähm, macht einfach Spaß. Also mir hat wirklich richtig gut gefallen. War nicht langweilig. Man hat sich immer auf die nächste gefreut. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ist nur die Frage, glauben Sie, da gibt es jetzt noch eine? Hat man sich das ja. offen gelassen?
0: Ich hatte nämlich auch den Eindruck, das ist doch jetzt eigentlich eher ein Serienfinale. Ja. Also man hat zumindest alle Storyfäden so schon zum schönen Ende gebracht und man kann sich vorstellen, es geht zwar natürlich in der Welt weiter, aber eigentlich hm. sind die Konstellationen ja jetzt so anders. Ähm, aber zumindest auf IMDB ist noch eine gelistet für nächstes Jahr.
1: Okay, ich war, da bin ich gerade nicht auf dem aktuellsten Stand, ob die vielleicht sogar schon offiziell angekündigt wurde von Apple TV, aber ähm, das wäre dann die vierte oder die fünfte? Das wäre die das war die Season 3. Doch, ja.
0: Um, okay, gucken wir mal, ob es noch mal genauere Infos gibt. Hm. Ja, okay. Wie, wie, warum kann man denn nicht einfach mal einen Satz schreiben? Um, ich glaube, es ist offiziell, man weiß noch nicht genau, wer wieder zurückkommen wird. Mhm. Ja, also ich okay. denke, Jennifer Aniston bestimmt. Aber gerade ich will, tatsächlich fällt mir bei, bei ihr auch der Figurname zuerst ein. Ähm, Reese Witherspoon. Ich, bei ihr, die hat man ja, mhm. ich will nicht sagen, ausgebaut, weil zwei Story äh, kniffe später und sie ist wieder dabei. Ne? Mhm. Also das ist ja kein Problem. Aber da ist zumindest ein guter Exit für die Schauspielerin, wenn die keinen Bock mehr hat. Definitiv. Ja. Ja. Ich fand das Finale auch angenehm, ähm, fand vor allen Dingen das Interview mit dem gefeuerten Producer sehr, sehr toll, mhm. ähm, das war, war sehr, <lacht> sehr, sehr angenehm. Das Einzige, was ich über die Staffel so ein bisschen ähm, seltsam fand, war die Timeline, also es hat sich, man hätte vielleicht häufiger sagen müssen, hier sind jetzt ein paar Wochen oder Monate vergangen, weil gerade diese Beziehung mhm. zwischen dem Charakter von John Hamm und Jennifer Aniston, die ging schon sehr schnell. Ähm, dass sie dann doch relativ äh, gut zusammengeschweißt waren in der Zeit lang. Hm. Da, 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 da war ich schon so, seid ihr nicht gerade erst zusammengekommen? Was ja, ist da denn los? Ja.
1: Also grundlegend kann das natürlich sehr schnell Fahrt aufnehmen, aber dafür, hm. was es dann an Plänen hinter, hinten genau. raus mitgezogen hat, wäre das schon ein sehr großes Commitment zu sagen, okay, ich vertraue jemandem dann so sehr, dass ich hier quasi meine Heimat ruiniere dafür. Ähm, ja, das stimmt schon. Und auch, es gab ja diese eine Flashback-Folge, um so ein bisschen zu erklären, ne, wie auch die Konstellation äh, zwischen, ich kann mir die Namen ja nicht merken, aber Sie wissen, was ich meine, wo mhm. es nochmal in die Corona-Zeit quasi zurückging, weil man gemerkt hat, da fehlt noch so ein bisschen was, da brauchen wir noch ein
0: bisschen Futter. Mhm. Und, ähm, aber es war völlig okay. Also, alles, alles gut. Gut. Machen wir weiter. Es gab auch das Finale der zweiten Staffel von Loki, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube nicht, dass man von der Serie da nochmal was bringen wird. Man hat ja damals die erste Staffel als erste Marvel-Serie ähm, direkt abgeschlossen mit äh, wir bringen noch eine, weil die meisten anderen immer nur auf eine Staffel angelegt waren. Mhm. Und äh, ich fand, dass diese zweite Staffel sich sehr, sehr stark um sich selber gedreht hat die ganze Zeit. Ähm, aber mich gut unterhalten hat. Und das Finale ist so unerwartet für mich gewesen, aber auch sehr, sehr schön. Aber kennen Sie das, wenn, wenn man wirklich Showdown Tell so richtig, richtig ernst nimmt und man zeigt einfach nur was und sagt keinen einzigen Satz mehr dazu? Das passiert ja mittlerweile sehr, sehr selten und ich, ich war da wirklich ähm, ich hab, also ich war hin und her gerissen zwischen. Ich würde schon genau wissen, was er da jetzt gerade tut, aber eigentlich hat das Bild alles erzählt und ähm, war beeindruckt vor dem Mut, das so zu machen, aber ich glaube, es wird auch einige ein bisschen frustriert zurücklassen. Es gibt ja viele Leute, die immer eine Antwort wollen und eine genaue Erklärung für alles mhm. ähm, und so eine, so eine Texttafel am besten, wo dann draufsteht, das und das haben sie gerade gesehen. Ähm, bin da gespannt, was die Leute denken, deswegen auch gerne dazu aufgerufen bei den Kommentaren, wenn ihr es geguckt habt, äh, mich zu informieren, wie ihr das fandet. Ähm, Gen V ist auch schon durch. Das finde ich krass. Also der Spin-off von The Boys ist äh, halt auch schon sein Finale gesehen und ist für so ein Happen dazwischen, wenn man Boys-Fan ist, richtig, richtig unterhaltsam der gewesen. Der Happen
1: dazwischen.
0: Der Happen dazwischen. Äh, dann, das wollte ich letztes Mal schon vorstellen. Es gibt bei Disney gab es ja was auf Disney Plus, wo es diese krasse äh, Beatles-Doku gab, ich glaube ja. Ähm, Get Back war das, glaube ich, von Peter Jackson. Und jetzt es ja einen komplett neuen, also nicht neuen, neuen, aber neuen Release eines Beatles-Songs, den man bisher nicht gehört hat, weil der auf einem alten Tape drauf war und man das jetzt endlich bearbeiten konnte. Mhm. Und dazu hat man bei Disney anscheinend auch ein kleines Special gemacht. Now and Then the Last Beatles Song ist vermutlich nicht so lang. Ähm, Music Video bei The Beatles. Er kann, er, scheinbar ist es nur das Musikvideo, aber das macht ja nichts. Also wenn ihr Beatles-Freund seid, dann zieht ihr euch das ja wohl nochmal sehr, sehr schnell rein. Um, dann, die Weihnachtssaison hat eben begonnen auch, es gibt ja diese, diese Tim-Ellen-Filme, nee, wo er Santa die Claus Die hat erst spielt.
1: begonnen, wenn sie hier einen Film geguckt haben. Für mich. Ich habe schon einen geguckt. Ich <lacht> ja, habe ja damit
0: angefangen. Also Die regelmäßige Reihe. Ja, da haben sie absolut recht. Aber das ist ja auch gut, darauf hinzuweisen, dass Santa Claus die Serie jetzt auf Disney Plus ist. Damit mhm. hatte ich auch nicht gerechnet, dass man Tim-Ellen nochmal dazu kriegt, mit dem Santa Claus Kostüm auch noch eine Serie zu drehen. Da bin ich schwer überrascht. Es ist bestimmt nicht angenehm zu tragen, sind wir ehrlich. Vermutlich hat er auch Geld dafür bekommen. Ne? Ach so, die kriegen ja, also, Geld dafür. Das ist ja nur eine
1: Vermutung. Ich, dachte, ich will die hier machen keine das, Gerüchte
0: streuen. Ich, die, machen, die machen das aus Liebe zur Kunst. Oft auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber die Kunst, die auf solchen Dollarnoten abgedruckt ist, ist auch nicht zu vernachlässigen.
0: Ne? <lacht> ich habe da so eine Sammlung. Schön. Mhm. habe ein paar schon doppelt. <lacht> ähm, dann haben wir noch einen Netflix-Film, Der Killer schöner Originaltitel übrigens, Sie werden schwer überrascht sein, The, The Killer. Oh. Mhm. Und ich dachte, ja, kommt der gleichzeitig ins Kino? Kommt der nur, nur bei uns nicht in den, äh, ins Kino? Bin sehr überrascht, weil das ist ja, wenn ich mich nicht irre, das ist der Cast. der, Also klar, ist auch toll, dass die Hauptrolle gespielt wird von Michael Fassbender oder Michael Fassbender, da bin ich mir auch nie sicher, wie er das will. Ähm, aber ist das nicht ein Fincher-Film? der Regisseur von unter anderem Fight Club und ich bin dann überrascht, dass man den wirklich nur ja, David Fincher, dass man den nur auf Netflix veröffentlicht. Aber mich stört es nicht, wir können ihn dann ja alle direkt gucken. Das ist doch auch was Feines. Ab sofort auf Netflix, viel Spaß damit. Äh, brauchen wir noch was oder haben wir noch was? Das ist die Frage. Das brauchen Sie noch irgendeine Empfehlung? Brauchen Sie was für Ihre, für Ihre wenn Sie, wenn ja, Sie abends hab, im Hotel jetzt einschlafen? Ich wollte gerade
1: sagen, ich so viel Zeit die nächsten zwei Wochen. Mm. Nee, ich habe äh, mein Join Plus-Abo, habe den Livestream. Mm. Hab, da bin ich erstmal
0: happy. Ähm, ich kann, ich, habe ich, hab ich das letzte Mal schon gesagt, dass Fraser wieder da ist? Ich glaube ja, ne? Mhm. Ja, gut. Ist, ist immer noch wieder da. <lacht> Hat sich nicht geändert. Aber gut, jetzt dass ist ich das schon weg. erwähnt habe. <lacht> was? Ist er wieder weg? Naja, gut. Dann, äh, dann müssen wir wohl, Herr Körber. Die Star Wars News der Woche. So, gesponsert von unseren Hörern heute vor allen Dingen. Unter anderem haben wir Max Snyder, der mich darauf hingewiesen hat, dass das, was ich hier immer wieder sage, äh, tausend Regisseure haben potenziellen star wars Film, der gedreht wird oder nicht gedreht wird. Und man weiß gar nicht mehr, was denn jetzt noch kommen wird und was nicht. Ähm, es reiht sich ein neuer Name ein in die Riege der, nee, kommt doch nicht, Filme. Nämlich der Star-Wars-Film von Kevin Feige wird mutmaßlich nicht mehr produziert. Also er sagt das zumindest. War ja schon mal. Ich bin einfach froh, solide Infos zu haben. Ja, ich finde diese nervigen Ankündigungen mit das kommt und dann kommt jahrelang keine Info mehr und dann, ah es kommt doch nicht. Oder es ist mhm. eine Serie, dann ist es wieder ein Film. Es gibt mir auf den Sack. Das ist auch für einen Kaber nicht gesund. Der freut sich dann schon, dass was kommt und dann kommt es nicht. prallt alles komplett an mir ab, wissen Sie doch. spielt <lacht> für mich keine
1: Rolle, ob Dinge nicht kommen oder kommen. Man redet ja trotzdem drüber. Herr Harms.
0: Ja, ich möchte einfach nur ein bisschen, bisschen Klarheit einfach äh, mhm. für Sie auch einfach haben. Das ist sehr nett. Ja, dann ähm, kleine Randnotiz, dass George Lucas damals doch sehr schön umgegangen ist mit äh, der Kritik an, also der wusste glaube ich schon, als er die Prequels gedreht hat, ach die Leute werden sich eh wieder beschweren. Und hat während der Dreharbeiten, hat er sich auch mit fotografieren lassen, ein T-Shirt getragen, wo eine Kritik zum allerersten Star Wars Film von 77 äh, drauf stand. Von wegen ja Comicbuchcharaktere, unglaubwürdige Geschichte, keiner politischer oder sozialer Kommentar, schlechtes Schauspiel, schlechte Dialoge, einfach eine unfassbar versimpelte Moral und in anderen Worten einfach ein schlechter Film. So wie es damals geschrieben, ja. Ja, 77 hat der Körper das so geschrieben <lacht> auf Englisch. Und dieses Zitat hat er sich einfach auf ein T-Shirt gedruckt und während der Dreharbeiten zu, zu Phantom Menace damals getragen, finde ich persönlich ja sehr, sehr witzig. Ähm, damit erklärt sich für mich auch, wie der immer so entspannt sein kann, dass der einfach von den 70ern an schon wusste, ja, die Leute raffen es halt nicht oder sie raffen es, Punkt. Ähm, für die einen ist es was, für die anderen nicht, damit muss ich halt leben. Der Körper leider auch. Ähm, Seit wie viel Folgen? Ich <lacht> weiß nicht, wann Sie, den, ähm, wann Sie den, Jingle haben machen lassen dafür.
1: Haben machen lassen? Ich habe ihn sogar noch gemacht.
0: Stimmt, Sie haben es ja persönlich gemacht. Ja, ja. Aber Sie haben tatsächlich da auch gesagt, er muss einsprechen. Für ja. den Gag
1: zwischendurch dachte ich mir damals. Ne? Das war einer der größten Irrtümer meiner meiner Karriere.
0: Äh, dann haben wir noch ein paar Versteigerungsgeschichten. Es gibt mal wieder, ich glaube sogar mehrere, ich bin mir nicht sicher, ob das hier die gleiche ist, aber auch da hat mich eine, gerade gucken, eine Hörerin oder ein Hörer, das muss ich gerade nochmal klären. Juli 2014. 2014. Juli 2014. Da habe ich den, den Jingle erstellt.
1: Oh mein Gott. So viel dazu. Hey, hey, bald zehn Jahre Star Wars News der Woche. Fuck you. <lacht> Ja, im Sommer ja, ist es soweit. Da wird gefeiert, leck mich am Arsch.
0: Ja, Dr. Ninja hat mich auf Instagram darauf aufmerksam gemacht, dass mal wieder eine Versteigerung läuft. Da habe ich mich eben auch mal reingeklickt. Aber ich habe dann auch noch mal eine Schlagzeile gefunden. Im Übrigen, das äh, hat mir das gesagt, dass damals der, der X-Wing wirklich für 2,3 Millionen wegging? Du liebe Zeit. Ich glaube ja. Immer noch eine gute Summe, finde ich. Aber wir haben auch noch Anthony Daniels. Anthony Daniels hat C3PO gespielt und das sehr, 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 sehr häufig seit 77 Und er hat einen der Köpfe dieses des Golden Druiden natürlich in seiner Privatsammlung gehabt. Und er trennt sich jetzt davon. Ähm, neben einigen anderen Dingen. Wertstoffhof. Wertstoffhof. <lacht> Nur ein Tipp. <lacht> Nur nicht Samstags, da ist echt immer viel los. Oh, ich sehe, er hat zweihundert Gegenstände aus seiner eigenen Sammlung ähm, zur Versteigerung gegeben. Krass. Und äh, ist das wirklich alles sein Zeug? Wie, wie viel Gramm hat er denn vom Set geklaut? <lacht> Also wirklich. Ist das nachträglich nochmal anfechtbar? Ja, wobei hier steht auch, ich habe einige Teile des Millennium Falken von einem Lagerfeuer hinter den Studios gerettet. Ich war es nicht. Wir, nachdem wir den dritten Film Ja gut, damals wussten die noch nicht, dass das irgendwann mal was wert sein Hätte wird. Hätte mich
1: aber beteiligt dran. Das klingt für <lacht> mich durchaus ansporn. Wer gießt denn da Benzin ins Feuer? Der Körper ist wieder, Körber. der zündelt mal wieder den Star Wars Scheiß an.
0: Oh Mann, Mann, Mann. <lacht> Ach ja, äh, ich gucke nur gerade nochmal in die Überschrift, weil da die irgendwo steht, die, die geschätzte Summe, schätzen Sie mal was, denken die Damen und Herren, wie viel es kosten wird. Was also genau? Ich, der goldene Kopf, der Kopf von C3PO, ja. 750.000 Dollar. Ja, die Schätzung geht auf 1,22 Millionen gerade. Ja, Peanuts. Wenn Abgerundet. Ich, <lacht> ja, wenn ich bedenke, dass der X-Wing so viel mehr war, glaube ich, dass wir hier auch eher so 1,7, wäre jetzt meine Schätzung, mm. ähm, dass es so viel kosten wird und ja, hmm. The most expensive Star Wars Prop ever. Uh, 2,76 dafür, dafür wurde, also Millionen, wurde R2-D2 versteigert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Glückwunsch. Glückwunsch, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt, bevor Herr Körper kollabiert, in die nächste Rubrik. Quotentipp. Ich kollabiere gleich. <lacht> äh.
1: Ja, Quotentipp. Der ist, Herr Hermes, weil wir zeitmäßig, also der findet heute Abend statt. Also wir tippen ja, wer mhm. steht mir die Show von heute Abend. Ist immer noch aktuell. Wir können ihn ja. deshalb auch noch nicht auflösen. Aber Sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, nachdem ich ihn vorhin, wenn Sie genau aufgepasst haben, als kleines Rätsel die Quote der letzten Woche verraten habe, könnten Sie natürlich nochmal anpassen. Nö,
0: ne? nee, das meine ich. Nicht. Am Ende wird es dann schlechter. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich, was habe ich denn getippt? Kann man das nachsehen
1: überhaupt? Müsste, glaube ich, gehen. Wenn man nochmal auf mittippen geht, ja, dann sieht man es. Ja, ja, nee, okay, ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Ich lasse es.
0: Melde dich an, um mitzutippen. Ja. Gucken wir mal nach. Mittippen. Ja, es ist ein vierstelliger Betrag. Gut, okay.
1: das ist bei maximal 100% Prozent natürlich auch sehr zu empfehlen. <lacht> Sie haben die Kommazahl vergessen, nach 100,1%. Das stimmt, das stimmt. Na gut, also wenn ihr noch, äh, ja nee, bringt nichts mehr.
0: ist abgelaufen, aber guckt naja. mal rein, wie ihr so, abgeht. So schnell veröffentlichen wir nicht. Guckt nee. nach, genau, wir können es jetzt hier nicht auflösen. Äh, wir können auch noch nicht sagen, was wir als nächstes tippen, weil ich glaube, da gehen wir auch in die äh, Promi-BB-Pause. Sie können natürlich auch sagen, wir tippen jetzt immer promi bb aber wie Sie wollen. Nee, nee wir, wir lassen das jetzt einfach mal offen. Kleine oh, ein bisschen Druck rausnehmen. Aus der Gucken ganzen wir mal ins Monatsranking hier. Ja. 96, Olli, führt gerade mit 16 Punkten, dann x pille auf der 2 mit 15 und King Mim Ding 1286 <lacht> mit 13 Punkten, ist auf der 3. King Mim Ding 281286, ey. Mag ich? ich hoffe, das ist okay. sein Geburtstag oder seine Pin irgendwo. Wer weiß.
1: Gut, also das war's äh, mit der Folge 448, haben wir gesagt, ne, 448 war's? Ja, ja, das war eine schöne Zahl für heute. Die ja, das, noch nicht. das war super, das war, war ausreichend. Äh, wie gesagt, nächste Woche definitiv keine neue Folge, weil da bin ich äh, beschäftigt. Übernächste Woche also, eventuell. keine reguläre, sagen wir immer, ne? Genau keine reguläre, eventuell irgendwas, was Herr, Herrn Hammes dazu verleitet, die Interviews nochmal einzuordnen und zu entstauben oder eventuell eine Weihnachtsfilmbesprechung, man weiß es nicht, lasst euch überraschen. Ja. In zwei Wochen würde ich das tatsächlich so ein bisschen vom Arbeitsaufwand abhängig ja. machen. Es besteht die Option, weil ich dann wieder kurzzeitig in München bin und dann in der Woche drauf wieder in Köln zum Finale. Also mal gucken. Ne? Ja. Spätestens nach dem, wann ist der Bums vorbei? 4. Dezember. Hm. Wenn das ein Montag ist. Ja.
0: ja, wir müssen ja mindestens unsere Weihnachts- und Neujahrsfolge noch machen im Dezember. Das sowieso. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das, das Quiz ist wir bereit. Nicht. Bitte? Nö, ne, nix. Was ist schön. <lacht> <lacht> das
1: Quiz ist immer so doof. So, also, macht's gut und äh, habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.